0: Und mein Name ist Jannik.
2: Und dies ist die 33. Sonderfolge des Podcasts. Ja, die neue Saison steht vor der Tür, 2021-2022. Und das heißt, wir nehmen wie jedes Jahr auch eine Saisonvorschau auf. Und dazu haben wir uns diesmal einen Gast eingeladen. Der war vor fünf Jahren das letzte Mal da, nämlich 2016, zur Folge 10. Es ist George Moisides vom Kicker. Hallo, George.
1: Hallo, ihr beiden. Guten Abend und danke für die Einladung.
2: Ja, Bei, bei Twitter findet ihr unter George und ähm, bevor wir gleich auf die Saison blicken wollen, die anstehen, und auf den Kader, wenn man ganz kurz zu dir schaut, ähm, wie geht's dir und äh, wie war es in, in Österreich? Du warst ja im Trainingslager.
1: Also es, es geht mir gut. Ich meine, in, den heutigen, äh, in der heutigen Zeit mit dem ganzen Virus äh, muss man froh sein, wenn man gesund und munter ist. Und wir haben, wir, also die ganze Familie und ich, haben es gut überstanden, sind gut durchgekommen, sind jetzt alle geimpft. Also ein kleines bisschen entspannter, alles gut. Und äh, ansonsten, äh, wie gesagt, wir freuen uns im Endeffekt auf die neue Saison, die ja jetzt eigentlich schon nächste Woche beginnt. Und äh, da war ich auch im, im Trainingslager jetzt vor einer Woche. Da war es, wie soll ich es nennen, im Endeffekt war es ein, ein Trainingslager ohne, ohne, ohne jetzt außergewöhnliche äh, Dinge. Also ich habe ja schon mittlerweile, weiß ich nicht, pro Jahr im Schnitt wahrscheinlich zwei erlebt. Also von daher war es eigentlich ein ganz normales, angenehmes, freundliches, gut zu bearbeitendes Trainingslager.
2: Sehr schön, sehr schön. Ja, wir haben natürlich, ähm, weil du bist, ich habe deinen Twitter-Handle gerade genannt, aber ich glaube, die meisten Leute, äh, die auf Twitter unterwegs sind, die, die kenne ich schon ganz gut. <lacht> äh, wir haben ein paar Fragen direkt an dich bekommen zu deiner Arbeit mhm. als Journalist. Die würde ich mhm. mal vorne dran packen gerade. Äh, du hast gerade schon das Thema Corona angesprochen. Ähm, der Ed Brezelbaum fragt, äh, hat die digitale Pressekonferenz, die es ja nun seit anderthalb Jahren gibt, hat die Vorteile oder Nachteile für euch und äh, wie kommst du an Spielergerüchte? Telefonierst du einfach Leute im Ausland ab, äh, ob es News gibt oder äh, wie machst du das? Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen.
1: <lacht> das muss ich schon, schon die erste Frage und schon die Geheimnisse verraten, oder was? <lacht> Nein, also für mich persönlich, der ja nicht in, in, in Stuttgart äh, lebt, sondern von Nürnberg aus alles macht, sind natürlich diese Videokonferenzen doch eine Hilfe, weil da kann ich mir doch einiges an Kilometern und einige Stunden auf der Autobahn äh, ersparen. Also von daher finde ich das äh, durchaus angenehm. Ähm, natürlich vermissen wir diese, dieses ganze Drumherum, so diese diese äh, Zone zum Beispiel, oder dass man eben die Leute doch in der, in der PK mal den Leuten gegenüber sitzt. Äh, aber diese Videokonferenzen haben, wie gesagt, also wenn es normale normale Termine sind, und davon meine ich wirklich so Spieltagskonferenz, äh, dann hat es schon einen Vorteil. Also ich kann ein Beispiel nennen, dass wenn die PK um 11.30 Uhr ist, fahre ich hier, sage ich mal, um 8 Uhr los, damit ich auch wirklich pünktlich durchkomme, weil wir wissen ja, wie die Straßen rund um Stuttgart sind. Äh, und dann bin ich da, dann ist die PK, dann steibe ich danach noch und fahre wieder zurück. Und im Endeffekt bin ich für, weiß ich nicht, vielleicht zweieinhalb Stunden Arbeit je nachdem, was da man fängt, rüberkommt, manchmal ist es sogar weniger, bin ich aber zumindest mal sechs oder vielleicht auch sieben Stunden auf der, auf der Straße. Also ja. da hat das schon Vorteile. Und ähm, ansonsten vom, vom Arbeiten, im, da hat sich nicht viel geändert. Ich meine, die Zeiten haben sich insgesamt geändert zur Anfangszeit. Also in, in meiner Anfangszeit, das habe ich glaube ich beim letzten Mal schon erzählt, war es halt wirklich so, dass du Anfang der Saison äh, von der Pressestelle einen Fax bekommen hast, wo alle Telefonnummern äh, vorhanden waren, die im Endeffekt im sportlichen Bereich äh, relevant waren. Das war also, das ging los vom Präsidenten bis zum äh, Moschi,
0: <lacht>
1: der ja auch schon so lange dabei ist. Ähm, und das waren damals natürlich keine Handynummern, sondern wirklich äh, Telefonnummern. Also konntest du quasi Leute daheim anrufen. Äh, du konntest in der Kabine anrufen. Es war zum Beispiel Standard mittwochs nach dem Vormittagstraining mal beim Trainer durchzuklingeln, um mal zu fragen, wer so ausfallen könnte und ob es irgendwie etwas gibt, was man wissen sollte. Also da hat sich doch sicherlich einiges verändert. Dafür ist es aber auch so, dass man sagen muss, dass die Pressestelle natürlich, und da muss ich die Pressestelle des VfB zum Beispiel wirklich loben, die im Endeffekt doch sich im Normalfall weitgehend als Partner sieht, und also, zum Beispiel, mit jemandem sprechen will, man die Leute auch ans Telefon bekommt. Und in Sachen Informationen ist es natürlich völlig klar. Also ich bin jetzt nicht aufs, auf, auf Twitter oder irgendwo unterwegs, äh, weil ich irgendwo mir ein Ei draufpelle, zu sagen, guck mal, mir folgen so und so viele Leute. Man ist freut an, wenn wenn die Leute wirklich einem so folgen und interessiert sind und im Normalfall, also ich muss sagen, so im Großen und Ganzen zu 99 Prozent habe ich bis jetzt eigentlich auch weitgehend positive Erlebnisse gehabt. Dann ist das auch was Schönes, aber es ist im Endeffekt ist es ein Informationsmedium. Das bedeutet, ich habe ganz viele Leute, die mir dann entweder, ja ganz viele sind es nicht mal, aber es gibt immer wieder Leute, die mir dann persönliche Nachrichten mal schicken mit irgendwelchen Links zu irgendwelchen Geschichten, die irgendwo aufpoppen in der Welt. Manchmal aus Quellen, an die ich nicht mal denken würde, mal nachzuschauen. <lacht> Und im Endeffekt ist es so, man, man geht halt einfach jeder Information nach. Das ist so einfach. Und ansonsten, das Arbeiten ist halt wie immer. Ich meine, Ich meine, ich mache das ja nicht seit gestern. Ich habe so viele Leute überall, äh, also egal, im Verein, rund um Verein, äh, am Verein, Ex-Leute vom Verein, äh, Kollegen, die irgendwo Leute kennen mit diesem Bezug, äh, Kollegen aus, aus dem Ausland äh, und so weiter und so weiter und so weiter, das, die, die Quellen sind eigentlich völlig wahllos, die kann man gar nicht zählen im Endeffekt wo immer mal wieder entweder ein Anruf kommt oder eine WhatsApp kommt oder man weiß, man hört irgendwas, was ich ja vorhin erzählt habe, man liest irgendwo etwas, man schnappt was auf und dann geht man nach, weil man ja dann weiß, wen könnte ich denn fragen, wer könnte denn was wissen und so und, und, und so entwickelt sich das Ganze. Also es ist sicherlich eine, eine etwas veränderte Art der Recherche, aber im Endeffekt ist es, funktioniert das meiste immer noch übers Telefon, also entweder schriftlich oder eben mündlich, dass man anruft.
2: Mhm. Ja. Nur, dass du jetzt keinen Fax mehr bekommst. Ähm, ja. Das ist ein, der Fax ist ein ganz guter Hinweis. Der Ed Kurani sei Oma hat gefragt, wie lange berichtet George schon für den Kicker über den VfB? Ich glaube, schon als ich noch ein Kind war, stand schon sein Name unter den Artikeln. Jetzt können wir vielleicht erraten, wie alt Ed Kurani sei Oma ist, wenn du sagst, du lange schon für den VfB berichtest.
1: Ja, könnt ihr auch mal raten, dann, wie alt ich bin? Das ist wahrscheinlich das <lacht> <lacht> Ja, also ich, ich bin, ich habe 88 volontiert. Und bin 90 zum Kicker und bin also seit 90 beim Kicker und habe äh, damals, als ich ganz neu war, natürlich mich erstmal hinten anstellen müssen und bin einfach so an meinen freien Wochenenden, samstags und wann auch immer. Damals hat man ja noch so schön Samstagnachmittag alle Spiele gehabt.
2: Mhm. Äh,
1: bin ich halt mit und habe den Kollegen einfach geholfen äh, und habe Stimmen gesammelt, wie es bei uns immer so im Jargon heißt. Und bin dann irgendwann mal da reingewachsen und war im Endeffekt die Saison darauf, so ab 91, 92, 92 sind sie am Meister geworden. Im Endeffekt habe ich, glaube ich, Saison 91, 92, boah, weiß ich nicht, wahrscheinlich über 20 Spiele von den 34 gemacht. Ich glaube eher 25 war in der Rückrunde, war ich eigentlich bei fast jedem Spiel. Das hat sich, wie gesagt, so entwickelt. Also im Endeffekt seit 91, 92 vfb ähm, dazwischen habe ich einmal ein Jahr Ulm gemacht, weil ich ja in der Nähe von Stuttgart ja groß geworden bin und, und dann hat es halt geheißen, du kennst sie doch aus, mach mal. <lacht> und dann habe ich auch mal per Zufall äh, drei Jahre den FC Augsburg gemacht, aber dann hat man mich wieder quasi zurückbeordert und seitdem mache ich im Endeffekt den VfB, ja. Das du seit ja, fast 30 Jahren.
2: Na, ja, sehr gut. Wir haben ähm, so ein paar Fragen, ich fasse die mal zusammen, weil wir die müssen mhm. nicht alle einzeln durchgehen. Da geht es ein bisschen um die Zusammenarbeit mit dem VfB. Du hast ja gerade schon gesagt, mhm. ähm, die Zusammenarbeit ist da ja eigentlich ganz gut. Ähm, ich nehme mal exemplarisch raus die, die Frage vom Ed Balakow. Ist für dich als Journalist die, ähm, äh, in der Zusammenarbeit mit dem VfB eine Aufbruchstimmung zu spüren? Ist der VfB lockerer, transparenter, zugänglicher geworden als früher? Also, das, so kommt es, glaube ich, Janik, so kommt es uns zumindest als, als Fans zumindest vor.
1: Ja, ganz sicher. Also, ich habe, wie gesagt, in den 30 Jahren schon vieles erlebt. Ist, wie gesagt, früher war es noch unverkrampfter, was sicherlich auch daran liegt, dass natürlich die, die Begleitumstände andere waren. Weißt du, so keine sozialen Medien, kein Internet, keine Hetze, keine Hate Speech und was es da alles gibt, keine Shitstorms. Das gab es damals alles nicht. Damals hat man jemanden angerufen, hat ein Interview geführt und hat es abgedruckt und im Normalfall, also zumindest ist mir es noch nie passiert, war auch alles okay, weil man eben sich gegenseitig vertraut hat und eigentlich behaupte ich jetzt mal und das gilt jetzt nicht nur für mich, sondern ich glaube auch für, für die würde ich sagen für die für die weit, weit größte Zahl aller Kollegen, weil man einfach einständig sauber miteinander umgegangen ist und, und da sich nicht gemüßigt gefühlt hat irgendwo Leute für weiß ich nicht für Klickzahlen, für Auflagen oder was auch immer hm. in die Pfanne zu hauen oder irgendwo auszuboten. Und äh, das war ein anderes Arbeiten. Ähm, in der Phase war es auch okay, dass man ab und zu mal, war man auch mal kritisch und dann gab es auch schon mal einen Anschiss vom Pressesprecher, äh, der dich einmal halt angerufen hat und dich mal kurz beschimpft hat, aber danach war es okay. Äh, wieder, ja, das passiert, Es ist auch nicht schlimm, weil im Endeffekt, wenn die Leute mich fragen, sage ich immer, wir, wir, die Journalisten, nehmen uns ja raus, auch zu kritisieren. Das bedeutet, wir müssen genauso natürlich auch einstecken können. Also wenn einer ja. irgendwas nicht gut findet, finde ich, gehört es einfach dazu, sich das genauso anzuhören. Ich finde nur, wie man miteinander halt umgeht und der Ton macht die Musik und ja, wie gesagt, es gibt Leute, die, die das überziehen. Das haben wir ja, kennt, kennt ihr ja selber auch. Ja. Die natürlich irgendwo auf Twitter dann irgendwo anfangen, blöd zu sein, aber da gibt es ja zum Glück gewisse Mittel, um die Leute auch stillzustellen. Aber im Endeffekt ist es eigentlich ein sauberes Miteinander. Also ich habe, wie gesagt, selten, äh, selten negative Erfahrungen gemacht in der Richtung. Und was den VfB angeht, wie gesagt, die, die Zeiten haben sich geändert. Das wurde ein bisschen, sage ich mal, rauer. Es gab kam natürlich auch immer auf die, auf die Leute an, ich kann, ich habe, wie gesagt, ich habe mit Gerhard Meyer Vorfelder dazu zu tun gehabt. Ich weiß, dass viele Leute ihn auch da, wir wissen ja selber, wie viele Leute gegen ihn waren. Und trotzdem finde ich, hat er als Präsident den VfB unglaublich positiv verkörpert und gut nach außen verkauft. Und der VfB hat ihm sehr viel zu verdanken. Und ich muss wirklich sagen, ich kann das wirklich deswegen beurteilen, weil ich ihn als für den Kultusminister, und ich kam ja auch irgendwann mal von der Schule, <lacht> 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 natürlich alles andere als äh, angenehm empfand, aber ich muss wirklich sagen, der Mann hatte große Stärken damals, äh, die zum Beispiel auch darin lagen, dass er ein, ein wie so schön heißt, ein Mann des offenen Wo Wortes war, der, wie ich dir ja gesagt habe, da klingelt mal das Telefon, und dann sagt er, ja, dann ging es mal, will ich nie vergessen, dann ging mal um eine Geschichte, wie viel Schulden der VfB hat. Und die Zahlen waren eigentlich klar, aber es hat ihm irgendwie nicht gefallen. Und dann hat er mich ange oder angerufen, <lacht> da ist die Sekretärin dran und sagt, ja, naja, der Chef will dich sprechen.
0: <lacht>
1: und dann fängt, naja, also, muss ich jetzt, also, das mit den Schulden der Stimmen denn. Da sage ich, ja, MV, aber der stand doch jetzt überall. Ja, das stimmt doch nicht. Nein, ja, nein. Und, so. und dann ging es ein bisschen hin und her, aber dann war das auch okay. Versteht mhm. ihr? Also da gab es kein Beleidigtsein, kein, kein Leute ich nenne es mal, diskreditieren, beleidigen, beschimpfen, äh, sie quasi fünf Minuten zuzubrüllen und wieder aufzulegen, ähm, das gab es einfach nicht. Ähm, und das wurde in der Zeit dann immer, immer, eigentlich muss man sagen, immer schlechter, bis es jetzt, sage ich mal, bis vor nicht allzu langer Zeit mal wirklich eine Art Tiefpunkt gab, äh, ohne jetzt näher darauf eingehen zu wollen. Mhm. Ich glaube, die meisten wissen, was ich meine wo wirklich im Endeffekt äh, Leute diskreditieren, Leute beleidigen, beschimpfen, anzulügen, einfach ja, Mode war und, und und beliebtes und angesehenes Stilmittel, Umgang, Umgangsstil war. Aber im Endeffekt sieht man ja auch, dass die Art und Weise natürlich nicht unbedingt äh, weder sportlich noch äh, zwischenmenschlich Erfolg hat. Und äh, mhm. diese Leute sind jetzt mittlerweile weg, und man muss wirklich sagen, dass der Umgang aktuell äh, mit dem VfB sehr, sehr gut ist. Also wirklich, und zwar ich, ich rede nicht davon, dass die Leute manchmal vielleicht auch nicht glücklich sind, wenn man etwas aufdeckt. Wir haben ja diese Geschichte mit den Daten, mit der Datenaffäre gehabt, die mein Kollege Benny Hoffmann da aufgedeckt hat. Selbst in dieser Phase äh, hat sich der Verein einfach absolut sauber und korrekt verhalten. Mhm. das finde ich muss einfach so sein weil er möchte ja umgekehrt auch, dass man sauber und anständig sich verhält und damals, wie gesagt, der Benny hat einen riesen Job gemacht und hat äh, im Endeffekt die Geschichte sehr, sehr sauber recherchiert und sehr, sehr sauber dargestellt und da muss ich wirklich sagen, auch ein Kompliment zum Beispiel an Thomas Sitzelsberger der damit sehr, sehr sauber umgegangen ist der ja wirklich nicht unbedingt wenig äh, um die Ohren bekommen hat auch zu Recht, aber letztlich, wie gesagt, hat er das sehr, sehr sehr professionell, sage ich mal, äh, abgearbeitet. Und wie gesagt, das, das merkt man. Also ich mhm. kann, wie gesagt, aktuell nur sagen, dass es ein, ein sehr angenehmes, sehr gutes Zusammenarbeiten ist. Äh, was vielleicht der eine oder andere natürlich jetzt denkt, oh, quasi die, der VfB hat die Medien in der Tasche, das ist bei weitem nicht so. Aber es ist einfach ein, ein sauberes, anständiges Miteinander und ich kann jetzt aktuell über die aktuelle Pressestelle eigentlich wirklich momentan nur äh, nur Gutes erzählen. Und im Endeffekt der Tobias Herbert, der jetzt äh, auch der schon länger oder schon lange äh, Pressesprecher ist, äh, den nehme ich aus der Kritik von vorhin zum Beispiel komplett raus. Der hat sich auch in diesen Phasen äh, sehr, sehr sauber und anständig verhalten sehr professionell verhalten. Wie gesagt, da gab es andere Leute, die äh, ja, ihr Eigenleben geführt haben, was ihnen irgendwann mal, wie soll man es nennen, äh, um die Ohren geflogen ist. Ja, ja. ja,
2: Damit hast du eigentlich schon die perfekte Überleitung. Ich habe es gehört. Ja, damit hast du schon die perfekte Überleitung geschaffen. Mhm. Ähm, zum, äh, zum Rückblick auf die Sommerpause, auf die wir ganz kurz blicken wollen. Ganz kurz noch zum Benny. Der hat bringt jetzt auch bald ein Buch raus, mhm. ähm, wie man äh, schon sehen konnte beim Verlag die Werkstatt, mhm. also auch da, auch da bin ich sehr gespannt drauf, dreht sich auch um das Thema.
1: Ja.
2: Gut, dann ganz kurz, Mitgliederversammlung am 18.06., da haben wir eine kurze Frage an dich, ich fasse zusammen, denkst du jetzt ist erstmal Ruhe oder kommt da noch was? Oder sollten wir das lieber Benny fragen?
1: Also, also ich glaube ich glaube schon, dass jetzt Ruhe einkehrt, weil, sag mal, diese große Front der Anti-Vogt-Gesellschaft jetzt ja weitgehend weg ist. Der, der Wille der, der Fans, sage ich mal, hat sich durchgesetzt. Ich persönlich halte mich bei einer Beurteilung noch ein bisschen raus. Ich kann über Herrn Vogt zum Beispiel auch überhaupt nichts Schlechtes sagen, was mich jetzt angeht, so aus meinen Erfahrungen und was ich bis jetzt weiß. Ähm, weiß natürlich auch, dass sicherlich nicht alles äh, gut funktioniert hat, sonst hätte Thomas Sitzelsberger sicherlich nicht damals seinen äh, Brief veröffentlicht also das, ich meine, wo Rauch ist, ist auch Feuer und man muss aber jedem auf der anderen Seite natürlich auch zugestehen, vielleicht auch mal Fehler zu machen. Ähm, ich glaube aber, dass es zumindest mal ein, ein Wille da ist, das Ganze wirklich jetzt wieder sauber aufzuzäumen und sauber miteinander umzugehen. Ähm, inwiefern jetzt die beiden ha Protagonisten, wie soll ich es nennen, ob, ob dieser, dieser Zwist oder wie, wie stark der Zwist natürlich die die beiden Protagonisten jetzt ähm, noch in, in sich beschäftigt also es bedeutet wie wie sehr das Spuren hinterlassen hat Wunden hinterlassen hat äh, kann ich nicht sagen ich glaube schon dass das sicherlich nicht spurlos an allen vorbeigegangen ist aber ich denke dass im Endeffekt auch das irgendwann mal heilt weil im Endeffekt hat niemand jemand niemanden wie soll ich es nennen wurde <lacht> kam kein Mensch ums Leben äh, mhm und also ich glaube schon dass man das machen kann und ich glaube schon dass der Verein insgesamt jetzt ruhige Ruhe, Ruhe hat und ich glaube dass er das auch verdient hat und ich glaube dass natürlich äh, die sportliche Führung bei der man sagen muss das nicht dass wenn Misslent hat da zum Beispiel einen sehr guten Job macht zusammen mit mit äh, Matarazzo, äh, muss man einfach sagen wenn wenn da das ganze in ruhigen Bahnen verläuft denke ich dass es das auch sicherlich äh, die Chance hat, längerfristig äh, ruhig zu sein, nennen wir es mal so. Ich meine, wir mhm. wissen selber, wenn ihr auf den Tribünen irgendwann mal unreich, un, unruhig werdet, weil irgendwas schiefläuft, ich dann auf kann Bühne natürlich Bühne. von daher auch gewisse Unruhe auftauchen. Mhm. Aber ich glaube, dass jetzt erstmal eigentlich Ruhe sein sollte. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, äh, dass da jetzt im Hintergrund weiterhin noch, sagen wir mal, die dicken Geschütze auf, aufgestellt werden. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Also, ich glaube, über die, ähm, die Mitgliederversammlung brauchen wir jetzt nicht mehr ausführlich reden, die, ähm, die, was da herausgekommen ist, was an ja. äh, Wahlen und Entlastungen ja. angeht. Ähm, das haben, denke ich, denk ich, alle mitbekommen. Ähm, es gab noch ein paar weitere Personalien, die in der Sommerpause äh, festgemacht wurden. Zum einen gibt es einen neuen Finanzverstand, Dr. Thomas Ignazzi, von der, der war vorher bei der Westernbank. Um, der fängt jetzt, glaube ich, im August an und äh, vor genau, ähm, ein paar Tagen wurde bekannt, dass wir auch einen neuen Marketingvorstand haben, nämlich Rufen Kasper, der war vorher für die Bayern in äh, Asien, also für den asiatischen Markt da und der ist ab Dezember neuer Marketingvorstand und damit wäre dann der AG-Vorstand auch wieder ähm, voll besetzt. Janik, was sagst du denn zu neuen Trikots?
0: <lacht> ja, ja, ganz okay. <lacht> ja, als alter Trikotsammler, ja, also man hat sich was getraut im Design-Technischen. Ähm, ich meine, das weiße Trikot, ich glaube, ist für jeden Trikot-Designer auch ein bisschen schwierig, da ein paar Akzente zu setzen. Jako hat das, finde ich, auch gemacht, war mutig. Am Ende des Tages muss natürlich jeder für sich subjektiv entscheiden, ob es einem gefällt. Ich finde es ganz okay. Ich habe es jetzt auch zweimal in Farbe gesehen, das Trikot live ähm, sieht ganz nett aus, auch in der Kombination mit den schwarzen Hosen. Ja, da und, haben ja viele ja.
2: Kritik dann über den schwarzen Hosen. Ja,
0: ich, ich fand es am Anfang auch ähm, etwas äh, ja ungewöhnlich, aber wenn man die Kombination dann, ich war jetzt am Samstag gegen Barcelona im Stadion, wenn man die dann mal sieht, ja, ganz nett eigentlich dann doch anzuschauen und ja. Es ist wie so oft im Leben bei Modethemen, es ist Geschmackssache, aber ich habe auch gesehen, einige haben sich schon gesichert das Trikot und haben es auch sichtlich stolz getragen und ich denke, es wird auf jeden Fall seine Abnehmer finden. Also man kann ja, Jakob auf jeden Fall. Fall mal ein Kompliment machen aus designtechnischer Sicht, dass man sich auch beim weißen Trikot mal getraut hat, ein paar Akzente zu setzen und zum Thema mercedes stern ja, das wurde ja heiß heiß debattiert in den sozialen Medien. Ja, der ist sehr groß. <lacht> Ja, der ist sehr groß, definitiv. Ähm, aber mich persönlich, aber das ist jetzt nur meine eigene exklusive Meinung, mich stört da nicht. Ich finde es ganz nett. soll ja so eine Hommage auch an die gute alte Zeit sein, wo, wo das Sponsorenlogo ja auch immer so ein bisschen mittig war und auch so etwas ja. in den Vordergrund gerückt ist. Und ich glaube, so an die, die alte Anfang,
2: Anfangstage.
0: Ja, <lacht> genau. 5, 5, richtig, 5, 5. So diese, <lacht> die alten Südmilch-Trikots. Ähm, ja. Wenn wir wenn wir in dem Trikot dann auch eine schöne, gute, solide Saison spielen, denke ich, wird es auch den einen oder anderen, der es vielleicht ja. kritisch sieht, dazu bewegen, es sich doch zu sichern. Also ja. alles in allem. Das Wichtigste ist drauf, der Brustring, unsere Farben, das Wappen. Ja.
1: Das, das glaube ich zum Beispiel auch. Also ich glaube, dass der Stand, das ist glaube ich so eine Art, an dem arbeitet, arbeitet man, arbeitet man sich natürlich gerne aktuell auch ein ja. bisschen ab. Aber ich glaube grundsätzlich, also das komplett weiße Trikot finde ich wirklich gelungen, absolut, geht mir zum Beispiel auch so und ich muss wirklich sagen, die anfängliche Kritik habe ich jetzt nicht groß verstanden, da hat man meiner Meinung nach klang da ganz deutlich durch, dass man halt einfach mit gewissen Entwicklungen, was die Angehe angeht, nicht richtig, Form ja. geht und deswegen natürlich so reagiert hat und ich erinnere, also ich bin, um ganz ehrlich zu sein, ich mag lieber den Stand da vorne so drauf, größer, ah, okay. als wenn ich da irgendeinen komischen Schriftzug habe, der über die komplette Seite ja. geht. also Und ich,
0: ich möchte auch noch was sagen, ähm, Mercedes ist ja auch ein Sponsor, ich kann mich an Zeiten erinnern, da hat man beim VfB immer gefordert, man will jemanden aus der Region. Ich weiß, Mercedes kann man durchaus kritisch sehen, keine Frage, aber es ist definitiv ein Unternehmen, was die Region ja auch geprägt hat, wo auch viele Fans unter anderem Arbeit Arbeiten und wo auch zum Wohlstand dieser Region mitgeführt hat. Also ich finde es eigentlich, ja, aber ich bin auch selber Mercedes-Fahrer, vielleicht sehe ich das auch so ein zum, zum bisschen parteiisch, aber ja. Man also so sollte denke... sich mal
1: fragen, gibt es denn, gibt's denn große große Weltfirmen, die nicht kritisch gesehen werden? Das, ja. ist, das war die nächste Frage. Richtig, richtig, äh, und Ich glaube, genau. mit der Metzgerei Müller, die in Bad Cannstatt ist, wirst du wahrscheinlich Bundesliga spielen können, Richtig. ohne genau. jetzt vielleicht eine mögliche Metzgerei Müller beleidigen. Wollen. <lacht> Aber ich glaube, das sollte man sich natürlich auch mal äh, vor Augen führen. Ich wäre gespannt, wenn da jetzt plötzlich äh, jemand kommen würde und sagen würde, ja. ich biete euch die Kohle, die eben Daimler oder Mercedes da reinsteckt jedes Jahr äh, und äh, keine Ahnung äh, und, und und heiße dann, weiß ich nicht, äh, Google oder Microsoft oder Amazon oder was auch immer, da wird der Ausstieg genauso groß sein. Also ich glaube, ja. man sollte da auch ein bisschen überlegen, wie äh, wie soll ich es nennen, ähm, wie die Alternativen wären. Weil so einfach ist es nämlich nicht immer. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel eine lustige Geschichte war, als damals, das, was für ein Stall los war, als eben Wiesenhof plötzlich in, in Bremen eingestiegen ist. Dann ging es ja. darum, ob sie quasi auch für die Landwirtschaft werben und die armen Hühner und Dingsbums. Also allen recht machen wirst du es nicht. Und deswegen glaube ich, dass das eigentlich eine durchaus gelungene Kombination so ist. Weiterhin. Richtig.
0: Ja. Das
1: gut. auch.
2: gut. Dann belassen wir uns dabei. Und ich bin nicht also,
1: Mercedes-Fahrer,
0: nur mal jetzt. <lacht> <lacht> bevor kommt. Dann ja, belassen wir uns
2: dabei, bevor wir deine eigene Podcast-Folge. Ähm, ja, genau, so, richtig. Auf den, ja, ja. Ja. Ähm, ansonsten war natürlich noch die Europameisterschaft. Kann man auch lang und breit ja. drüber diskutieren. Sascha, Sascha Gleitschic äh, war dabei, genauso wie Dako Scholinov. Äh, und noch in eigener Sache, falls ihr es noch nicht gehört habt, wir haben eine Folge zum Thema Vielfalt aufzumachen. Natürlich auch im Kontext des EM-Spiels Deutschland-Ungarn in München. Wenn ihr die noch nicht gehört habt. Dann schaut er mal rein. So, jetzt aber starten wir in die Saisonvorbereitung. Es gab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Testspiele. Ähm, ich will jetzt nicht jedes einzelne Testspiel durchgehen. Ich sage nur mal kurz, wie sie ausgegangen sind. Es gab dieses Jakospiel beim FV Hollenbach, das 10 zu 1 für den VfB ausging. Dann hat man 3-0 gegen St. Gallen gewonnen. Dann hat man 1-1 gegen Darmstadt gespielt. Dann gab es diese beiden 30-Minuten-Spiele gegen Liverpool und gegen Wacker Innsbruck jeweils. Das Liverpool-Spiel ging 1-1 aus, gegen Innsbruck gewann man 1-0. Dann gab es über 120 Minuten ein 5-2 gegen Bielefeld und jetzt am vergangenen Samstag das 0-3 gegen Barcelona. Und der VfB war, wie auch letztes Jahr glaube ich schon, wieder in Kitzbühel. Das hatte der George ja am Anfang schon kurz angesprochen. Ähm, es ist natürlich immer das Trainingslager das Beste, was es hier gab. Und die Testspiele bieten dem Trainer ganz tolle Einblicke. Was sind denn so deine Eindrücke vom Trainingslager und von den Testspielen, die über irgendwie alles super, alles toll hinausgehen, George?
1: Also bei den ganzen Testspielen, wie gesagt, ich, ich mache das schon so lange. Ich habe schon Spielzeiten erlebt, in denen der VfB kein einziges Spiel verloren hat und dafür lief die Saison mistig. Ich habe es umgekehrt auch schon erlebt. Also ich würde auf diese Sachen überhaupt nichts geben. Ich war zum Glück, wie gesagt, leider die ersten drei Spiele habe ich nicht, nicht, war ich nicht dabei. Da hatte ich habe ich mal eine Woche frei gehabt. Aber <lacht> so Spiel, also für mich das das Spiel, was eigentlich am meisten äh, eine Art äh, Wert hatte, aus dem man etwas ziehen könnte, war eigentlich Bielefeld. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, natürlich klar, man hat auch so lange gespielt, um alle spielen zu lassen, also um jedem wirklich eine lange Spielzeit zu gewähren. Aber ich finde das doch dieses Spiel doch eine gewisse Aussagekraft war und ich finde, da hat es die Mannschaft insgesamt recht gut gemacht, ähm, auch wenn man eigentlich sagen muss, dass in der zweiten Hälfte natürlich durch diesen Komplettwechsel nach der 60. wo, wo in, in dem natürlich ganz viele junge Spieler, neue Spieler dabei waren, so ein bisschen ein Bruch drin war, das hat sich aber dann zum, zum Ende hin natürlich auch wieder angeglichen, also ich glaube, da kann man schon ein bisschen was draus ziehen, äh, Liverpool die halbe Stunde, eine halbe Stunde, tut mir leid, äh, es ist ja nette Geschichte, äh, genauso äh, wacker, ich mag ja alles okay sein, aber das, da würde ich nichts drauf geben. Und ich meine, das letzte Wochenende mit Basa, äh, das wissen wir alle alle, was das war, im Endeffekt äh, war das nichts anderes als eine, eine, eine Trainingseinheit. Die, die Spanier wollten eine VfB letztlich nicht lächerlich machen, so in die Richtung. Äh, und der VfB hat sich, war, wie, wie sind wir so schön als stets bemüht. Hm. Im Endeffekt war das ein Muster ohne Wert, ohne das jetzt wirklich negativ zu meinen, aber daraus lässt sich nicht viel ziehen, außer dass du siehst, dass der eine oder andere von hinten dran doch gezeigt hat, dass er so die eine oder andere Qualität hat. Die, die vielleicht auf Sicht irgendwann mal interessant sein könnte. Also wie zum ja, Beispiel ja. Der, der junge Manuel Polster, der mit seinem Tempo da natürlich auch mit diesem, mit diesem, mit diesem Einsatzwillen und dem, und dem und dem Kämpfen und Rackern natürlich schon sehr auffällig war. Aber im Endeffekt, wie gesagt, lässt sich da sehr wenig daraus ziehen. Also ich fand, Bielefeld, finde ich, da kann man durchaus draus ziehen, das hat gut ausgesehen. Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr zum Beispiel, da haben sie auch gegen Bielefeld gespielt, da war das eine Spiel Liverpool, aber auch da der erster Tag im Trainingslager. Weiß ich nicht, wie sehr man das sehen muss, aber da war schon zu sehen, wie die Mannschaft so sich entwickelt hat und und hat auch gewisse Dinge gezeigt, wo man gesagt hat, okay, wenn die sich in die Saison retten lassen, äh, dann, äh, wird das, dann wird es dann wird es was und im Endeffekt ist es auch so gekommen, dass die Mannschaft wirklich diese Leistungen aus den Testspielen eigentlich dann mitgenommen hat in die, in die Saison und mhm. in der Saison wie gesagt ich glaube dass der der letzte Testbaser natürlich schon ein bisschen ein, ein Rückschlag war ähm, gerade jetzt mit den ganzen Verletzten und dem Corona das ist natürlich alles ein bisschen ein bisschen wieder kleines bisschen wackelig sage ich mal aber im Endeffekt finde ich äh, war das schon in Ordnung also man man ist nicht nirgends man hat sich nirgends vorführen lassen selbst in einer halben Stunde kann man sich auch von Liverpool vorführen lassen, sage ich mal. Mhm. Man hat gegen den Liga-Konkurrenten, gegen den man letztes Jahr beide Spiele verloren hat, und zwar recht deutlich, hat man wirklich eine richtig gute Leistung gezeigt. Also, ich finde, da waren schon gute Ansätze dabei.
2: Mhm. Hast du denn ähm, spielerisch eine Veränderung oder eine Weiterentwicklung gesehen zur letzten Saison? Ich meine, man sieht es immer nur in Ansätzen, das ist mir klar. Und auch, ja, die Mannschaft wird also durchgewechselt, aber man probiert ja schon verschiedene Sachen aus immer.
1: Ja, aber taktisch, im Endeffekt, die, die Taktik mit, diesen, mit diesem asymmetrischen äh, 3-4-3, sage ich mal, wie, wie es der Peregrino-Materaziel immer gerne nennt, äh, das ist ja deutlich zu sehen. Ähm, man sieht natürlich schon, dass ähm, der ein oder andere, auf den es in diesem Jahr ein bisschen mehr ankommt, Sagen wir mal eben so ein Massimo, der der für Silas jetzt gerade sich die rechte Seite ein bisschen gesichert hat, nachdem Fühle jetzt zum Beispiel auch ausfällt. Und so, da, da sieht man natürlich schon, dass der eine oder andere da doch sich noch ein bisschen strengen muss, dass da schon ein Qualitätsverlust da ist. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass diese Mannschaft, die, und das ist der größte, das größte Plus eigentlich an dem Ganzen, die wirklich immer noch diesen, dieses Herz und dieses Gemeinschaftsgefühl hat, das sieht man einfach, wie sie auftreten und wie sie sich auch auf dem, auf dem Feld und im Spiel verhalten, äh, die dieses Herz und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl eben ausstrahlt, dass diese Mannschaft durchaus in der Lage ist, äh, an die Saison vom letzten Jahr anzuknüpfen. Und die redet jetzt nicht unbedingt vom Platz 9, da da gebe ich zum Beispiel zu, Herrn hat absolut recht. Ich glaube, wenn du am Ende. Äh, sag ich mal jetzt, 10. oder oder 12. Was ist es genauso gut? Wichtig wird sein, sich einfach unten fernzuhalten, wie im letzten Jahr auch, damit man halt eine ruhige, äh, konstante Saison hat, in indem eben die jungen Spieler sich halt auch zeigen, bewähren und entwickeln können. Ja, indem ja. du halt nicht äh, Spiele hast, die quasi jede, jede Woche irgendwie um, um... Rutschen wir jetzt auf den Abstiegsplatz oder nicht? Und oh, wenn wir hier verlieren, dann. Sondern wo du einfach weißt, okay ist vielleicht nicht alles Gold, was glänzt, aber die Jungs können einfach mal ein bisschen freier aufspielen. Und ich glaube, das, das traue ich der Mannschaft schon zu.
2: Mhm, ja, das hört man gerne. Wir haben, ähm, bevor wir gleich auf den Kader blicken, du hast ja schon ein paar Namen mhm. auch genannt, ähm, der Edbraintrain21 fragt, ähm, gibt's, äh, es gab ja viele Gewinne ähm, des Trainingslagers, mhm. aber gibt es auch Verlierer?
1: Naja, Verlierer sind ja nicht alle, die verletzt sind, wenn du so nimmst, ja. Mhm. Klar. Ich meine, fühle ich es sicherlich ein Verlierer, wobei Verlierer natürlich in, im eigentlichen Sinne von Verlierer der Dame kann ja nichts dafür. Aber du kommst ganz frisch und hast natürlich schon so die Perspektive, weil Silas eben nicht da ist, doch zu guten Einsatzzeiten zu kommen oder zumindest mal eine, eine gute Option zu sein. Und dann verletzt du dich im ersten Spiel, das ist natürlich, oder im zweiten, das ist natürlich schon sehr bitter. Ich glaube, wie gesagt, dass so einen richtigen, Verlierer sehe ich letztlich nicht, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, die haben sich alle gut verkauft nach ihren Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, dass, wie gesagt, so, so vielleicht, vielleicht sagen wir so, aber wie gesagt, Verlierer ist mir zu hart, weil und zwar mhm. nicht, um jetzt nicht, nicht, niemanden irgendwo böse zu wollen, aber ich glaube, dass einfach der, der Begriff einfach ein bisschen zu hart ist. Aber ich glaube schon, dass zum Beispiel so ein Kulibali der ist mir nicht so aufgefallen wie zum Beispiel im letzten Jahr, muss, muss mhm. ich einfach ja, ich, ich glaube auch, dass, dass der eine oder andere natürlich ein bisschen, ja, dafür, das war, was wir vorhin eben hatten, von wegen die Jungs, die hinten dran sind, da muss einfach noch ein Tick mehr kommen. Also auch mehr als in der Vorbereitung. Also da nehme ich alle mit, ob, ob jetzt Kudibali oder Massimo oder, äh, oder, oder 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 Klimowitz zum Beispiel auch, den ich für einen überragenden Fußballer halte. Aber der irgendwann mal auch ein bisschen diese, diese erwachsen werden muss, sag ich immer. Also doch ein bisschen die, was ja aufrecht, Brust raus, ein bisschen selbstbewusster, ein bisschen, ein bisschen mutiger für sich selbst. Das fehlt ihm einfach nicht. und und da wird es wichtig sein, dass diese Jungs halt, weil sie ja im Endeffekt die, diese zweite Garde sind vom Vorjahr, die eben in diesem Jahr neu sich quasi die, die Lücken füllen muss da sehe ich schon noch ein bisschen Luft nach oben. Aber wie gesagt, sowas geht auch nicht von heute auf morgen und ich kann mich erinnern, wie ich, und da bekenne ich mich schuldig, ich habe auch von González und Silas nicht erwartet, dass sie so einen Sprung machen, wie es letztes Jahr war. Mhm. bin ich ganz ganz ehrlich also für mich war waren die bei also war eben sie das zuverspielt. also auch da das gleiche äh, Argument äh, ein, ein Jugendfußballer ich habe bei Kudibali Zweifel gehabt ob er, ob er für diesen Sprung zum zum richtigen erwachsenen Profifußball ob ob ihm das reicht aber er hat natürlich körperlich enorm zugelegt das merkst du auch aber wie gesagt das spielerische fehlt noch oder also bei, aller, bei allem Respekt vor dem eigentlichen Können, aber so ein bisschen die, 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 die letzte Klasse zu Konstanz fehlt noch ein bisschen. Ähm, bei Massimo das Gleiche, da, da gibt es noch zu, zu, zu große Ausschläge nach oben und unten. Aber ich glaube schon, diese Jungs sind gefordert, die können es eigentlich auch. Nicht. Deswegen meinte ich auch, was ich vorhin eben gesagt habe, wenn es der Mannschaft gelingt, sich unten fernzuhalten, und eben diese Jungs nicht mit dem Druck auf das aufs Feld gehen, ähm, wir müssen heute unbedingt was reißen, weil sonst, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass die auch so, ein, so einen Schnitt machen äh, können, wobei ich das, wie gesagt, am meisten vom Fußballerischen, gibt es für mich eigentlich bei Klimowitz keinen Zweifel, da geht es wirklich darum, wie er diese, wie soll ich es nennen, diese, dieses Selbstbewusstsein mhm. für sich findet und festhält und wie er damit umgeht. Weil das fehlt dem Jungen natürlich schon.
2: Ja, ja. Und hängt bei Klimovic, glaube ich, auch ein bisschen an, an Erfolgserlebnissen. Ich glaube, dem wäre auch die, in der letzten Saison schon mehr gelungen, wenn er ab und zu mal das Tor auch wirklich sicher hätte.
1: Sicher auch. Aber man hat auch gemerkt, dass er, dass er einfach, das hast du auch im Trainingslager teilweise gesehen, weißt du, diese, diese, die Körpersprache passt halt manchmal noch nicht. Weißt du, so mhm. das, sehr schnell, weißt du, der, der nimmt manchmal den Ball an, dreht sich und geht ins Tempo, wo du sagst, wow. Und dann ist es aber wirklich so, dass er in der Hektik den Ball irgendwo in die, für irgendwo zwischen die Schnittstelle passt, irgendwo ins, ins Niemandsland. Mm. Und dann siehst du gleich, wie der so richtig in sich zusammenfällt. Mm. Das hat nicht nur mit, mit, mit dem Tor oder so zu tun, sondern das ist, glaube ich, so eine, ja, das ist, ich glaube, weiß ich nicht, ob er vielleicht zu viel von sich erwartet oder so, vielleicht einfach auch zu ungeduldig ist immer noch oder so, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass er zum Beispiel schon in, in Pellegrino Materazzo einen Trainer hat, der ihm doch sehr, sehr viel Rückendeckung gibt. Ähm, und da hoffe ich mir eigentlich schon, dass damals so der Knoten platzt. Weil es war ja, wie gesagt, bei Silas war es ja so ähnlich. Also wenn der hier mit seinen 25 Übersteigern am Ende den Ball aus zwei Metern, am, am drei Metern am, äh, am, am Mitspieler daneben gespielt hat, äh, dann war das ja genauso zum Harte laufen. Aber der hat witzigerweise irgendwann mal diesen da hat es irgendwo diesen, dieses Klick gemacht und dann lief das Ganze. Und bei Gonzales war es das Gleiche, wenn du gesehen hast, was der teilweise schon verschenkt hat. Und Lassen wir mal die, die, die berühmte Geschichte von Union Berlin mal weg. Das war ja zum, zum das war ja haarsträubend. Und plötzlich war da ein ganz anderer Spieler da.
0: Mhm.
1: Das traue ich den Jungs. Sag mal, ich will es Ihnen nicht absprechen. Und dem einen oder anderen traue ich es noch mehr zu. Wie gesagt, wie bei, bei Klimowitz zum Beispiel. Ja,
2: ja, Gut, dann würde ich sagen, dann blicken wir doch mal gerade auf den Kader. Mhm. Ähm, fangen ein Tor an. Wir haben momentan auf jeden Fall Florian Müller, äh, den, den wir von Mainz geholt haben, der äh, mit Deutschland auch bei Olympia war. Äh, aber am gestrigen Montag, also wir nehmen jetzt am Dienstag, den 3.8. auf, am gestrigen Montag ist er wieder ins, ins Training eingestiegen oder zumindest mhm. in Stuttgart ähm, gelandet. Fabi, Fabi Bretlo ist weiterhin im Kader, der äh, ihn, glaube ich, in der Zwischenzeit auch gut vertreten hat. Ähm, Gregor Kobel ist zu Dortmund gewechselt, das haben wir glaube ich alle mitbekommen und dann etwas überraschend noch Jens Kral zur, zur Eintracht gewechselt. Es stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich dritter Kiefer oder haben wir überhaupt einen dritten Kiefer? Ich habe es so wenig verfolgt, dass ich erst, ich weiß gar nicht, wo ich, in welchem Podcast ich, ich gehört habe, ich glaube deinen Kollegen von der Stuttgarter Zeitung, Florian Schock, war glaube ich mit dem Trainingslager und Sebastian Hornung auch, den ja. Hornung kennt man.
1: Ich bin ähm, gelesen dabei gewesen, wenn ich dich unterbrechen darf. Das habe ich auch schon online auch schon geschrieben.
2: <lacht> ja, ich habe es natürlich auch bei dir ich gelesen. <lacht> also, ja, aber aber weißt du, ob es eine Festlegung,
1: Festlegung gibt jetzt nach dem Abgang
2: von Kral? Ähm, nee, ist einer nicht. von den beiden Dritter-Küper.
1: Gibt es überhaupt einen? Oder? Also es gibt keinen und, und äh, Trainer, der Trainer hat auch ganz klar gesagt dass äh, sag mal so es gab ein kleines eine ne etwas ja Verwirrung ist vielleicht zu viel aber im Endeffekt hat er doch etwas Überraschendes gesagt äh, weil eben äh, logischerweise Graal war ja dann plötzlich weg dann Sebastian Hornung war ja dabei wie im letzten Jahr ja auch schon äh, und äh, dann war klar eben jetzt Graal geht es müsste noch einer kommen und dann stand plötzlich eben äh, Florian, äh, ach Gott. Schock. Schock. Ja, ich habe oh. Scholz jetzt gerade im Kopf gehabt, Entschuldigung. Florian, <lacht> Schock irgendwie stand da auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Rasen, äh, den ich vorher nicht gesehen hatte und auch nicht kannte und muss sagen, der hat in, im Trainingslager einen sehr guten Eindruck gemacht. Der hat natürlich bringt natürlich mit der Statur extrem viel mit. Er ist natürlich ist er auch, würde ich mal sagen, fast so groß wenn nicht sogar so groß wie eben Gregor. Also da muss man schon sagen, Hut ab. Ähm, und in dem Zusammenhang haben wir auch mit dem Trainer gesprochen und auch mit dem Sven hat Und ähm, wir haben eigentlich gedacht, dass er wahrscheinlich dann irgendwie sagt, okay, der und der rückt dann quasi auf. Und dann kam so der der Spruch, äh, das will er sich noch ein bisschen anschauen und dann entscheiden. Es könnte aber auch sein, dass sie noch jemand äh, von außen holen. Da hätte er sich noch nicht entschieden. Ähm, und das ist, glaube ich, weiterhin noch der Stand. Ähm, von daher weiß ich jetzt nicht, wie, es ist offensichtlich... Äh, ich habe seitdem nicht mehr mit ihm geredet. Vielleicht ergibt gibt sich sogar die Chance, wenn ich es nicht vergesse, am Donnerstag bei der P PK zum Spiel mal nachzuhaken. Ja. Äh, letztlich ist es so, dass er gesagt hat, er will erst mal schauen, was sie überhaupt wollen. Äh, ich glaube nicht, dass sie einen jungen Keeper holen. kann ich mir schwer vorstellen. Ähm, die haben sie auch schon. Ne? Weil sie eigentlich, wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe den Eindruck, dass sie doch sowohl bei, bei Schock als auch bei Hornung durchaus das Potenzial sehen, dass die irgendwie aufdrücken könnten. Ähm, also von daher könnte ich mir eher vorstellen, dass sie sagen, okay, wir wollen einen, der mit der gewissen Erfahrung ausgestattet ist. Aber auch da sind wir mal ganz ehrlich, da waren natürlich äh, Jens Kral quasi die die Optimallösung. Und ob du da so einfach jemanden findest, weiß ich nicht. Also wie da, der, ob es da eine Entscheidung gibt, weiß ich nicht, um ganz ehrlich zu sein. Also da habe ich keinen neuen Standard drüber.
2: Also kurz noch zu Flo Müller, Janik, was hältst du von der Verpflichtung?
1: Ja, also absolut
0: ähm, eine ordentliche, gute Verpflichtung. Ich denke auch ein adäquater Ersatz für Gregor Kobel, war ja auch in der berühmt-berüchtigten Kickerliste, glaube auch in den Top Ten der letzten Saison. Ähm, und <lacht> ich hatte auch schon das Vergnügen, ihn, oder der, damals war es kein Vergnügen, das war das erste Saisonspiel gegen Freiburg, letzte Saison. Und da hat er wirklich den Freiburgern auch den Sieg festgehalten. Und da ist er mir so das erste Mal dann auch aufgefallen. Und ich denke, das ist ein, ein guter Transfer. Hat auch in den Testspielen, die er gespielt hat, einen guten Eindruck hinterlassen. Und ist, denke ich, genau das richtige der, der richtige Transfer auf dieser Position.
1: Das, das glaube ich auch. Er hat ja in der letzten Saison 33 Spiele gemacht für die Freiburger. Und die weitestgehend, auch wenn ich natürlich nicht jedes Spiel jetzt immer im Detail gesehen habe, aber was man so gelesen hat und gesehen hat, äh, glaube ich, hat er da eine wirklich richtig gute Saison gespielt. Also ich glaube, dass man sich da zumindest mal nicht äh, verschlechtert hat. Also das, das ist durchaus ein, ein, ein adäquater äh, Nachfolger.
2: Ja, ja, so sehe ich das auch. Ich hatte ja damals auch einen Artikel zu ihm geschrieben bei uns auf dem Blog. Also das ja. ist schon, glaube ich, die beste Alternative zu Gregor Kobel, die man, auch, ähm, ja. die man verpflichten konnte in unserer Situation. Gut, dann gucken wir mal auf die Abwehr. Ähm, Konstantinos Mafropanus wurde erneut von Arsenal ausgeliehen, mm -hmm. diesmal mit Kaufoption. Waldemar Anton ist äh, weiterhin da. Marc-Oliver Kempf ist noch da. Sein Vertrag läuft ja nächstes Jahr aus. Ähm, George, meinst du, der wechselt noch? Hast du da äh, Insider-Informationen, die du exklusiv bei uns im Podcast teilen willst oder was ist deine Einschätzung ganz allgemein?
1: Ähm, du, nimm, du nimmst äh, es jetzt auf und strahlst es sowieso später aus. also Es wird sie nicht mehr exklusiv sein, wenn sie es werde. Äh, nein. <lacht> nein äh, ich glaube, ich ich glaube, dass, also bis, bis, bis wirklich Ende August, glaube ich schon, dass gerade es gibt, im Endeffekt sind es ja vier Personalien, ansonsten müsste schon eine große Überraschung bei irgendwas passieren. Im Endeffekt reden wir über vier Leute. Es geht ja auch einmal um Sascha Kalejic, äh, es geht um, um Mark Oliver Kempf, es geht um Philipp Clement und um Erik Tommy, mhm. äh, die noch gehen könnten. Äh, bei Machen wir mal die einfachen. Bei Sascha weiß ich, dass da weiterhin Gedankenspiele da sind, aber die großen Player eigentlich im Endeffekt noch nicht richtig auf dem Markt aktiv sind. Ja, mhm. also Giroud ist jetzt äh, mal weg, äh, aber so dann da hinten dran, du siehst ja dauernd jetzt Kane, hat, hat er jetzt mittrainiert oder nicht oder steigt jetzt später ein oder nicht, was ist mit Tottenham? Also ich glaube schon, dass sich da noch was bewegt und wie gesagt, das sind ja noch äh, über vier Wochen. Ähm, das gleiche ist bei, bei, bei Marc, ich glaube, dass Sagen wir so, mir wurde gesagt, dass eben das Angebot, das Marc vom VfB gemacht wurde, äh, ihn auf jeden Fall, und das, das hat ja Sven Mislint ja auch, auch öffentlich gesagt, äh, ihn zu einem der Topverdiener, wenn nicht sogar zum Topverdiener, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie er es ausgedrückt hat, äh, beim VfB gemacht hätte. Ähm, es ist ja okay, wenn man sowas ablehnt, weil man glaubt, mehr wert zu sein oder woanders mehr zu bekommen. Aber ich habe auch ein paar Mal schon gehört, dass es geheißen hat, dass dieses Angebot doch wiederum in Corona-Zeiten durchaus so lukrativ sei, dass es wahrscheinlich schwer werden dürfte, woanders es zu bekommen oder zu toppen. Mhm. Deswegen glaube ich, zieht sich das auch so. Das Nächste ist, natürlich hat er nur ein Jahr Vertrag. Er hatte eine Ausstiegsklausel über 12 Millionen, die verstrichen ist. Der VfB hätte ihn sicherlich, denke ich, auch für sieben oder acht gehen lassen, aber auch dafür kam kein Angebot. Also es bedeutet, der Preis wird niedriger sein, da muss der VfB dann entscheiden, will er es, will er es nicht. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass auch da der ein oder andere Verein sich überlegt, für ein Jahr sechs Millionen, mache ich das, mache ich das nicht. Wie gesagt, alle sind ja gebeutelt durch die mhm. Umsatzeinbußen, durch corona das ist eine Sache, ob man jetzt vor ein Jahr nochmal so eine Summe zahlt oder nicht, muss man sich gut überlegen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass Marc sich selbst natürlich überlegt, okay, ich bin wichtig für in der Mannschaft, ich habe ein gewisses Standing, ich kann normalerweise, wenn die Leistung stimmt, davon ausgehen zu spielen. Also gibt es auch keinen Grund jetzt unbedingt hier vom Hof zu rennen. Nur weil ich jetzt im Endeffekt vielleicht, keine Ahnung, mir was anderes erhoffe. Also von daher denke ich eher, dass es Richtung, Richtung nächstes Jahr ablösefrei geht.
0: Mhm. Ähm,
1: weil ich, wie gesagt, mir schwer vorstellen kann, dass jemand kommt mit den Dingen, die bisher so auf dem, auf dem Tisch liegen, also Gehalt und Ablöse und so weiter, ob da wirklich jemand bereit ist, so, so, so in die Tasche zu greifen. Ähm, also von daher glaube ich eher, dass es eher danach aussieht, dass er bleibt, wobei auch da wissen wir ja selbst, kurz vor knapp irgendwo Kreuzbandriss, Innenverteidiger oder hier oder dort mhm. oder irgendeiner, oder geht da, ihr, geht da plötzlich irgendeiner weg, weil er ein Angebot hat, was die kriegen dann irgendwo zehn und hin und her, wir wissen ja selber, wie sowas natürlich plötzlich geht und da braucht man einen Ersatz und dann wird plötzlich sowohl Kohle als auch Platz frei, um zuzuschlagen. Also deswegen, wie gesagt, würde ich das auch nicht ausschließen. Und dann bei Philipp Clement, wie gesagt, die Kölner wollen sehr gern, haben aber immer noch einen riesigen Kader, der über 30 Leute umfasst, offensichtlich. Die müssen erstmal auch loswerden. Bei ihm hängt es vor allem daran, also ich persönlich fände es schade, weil ich glaube, dass Philipp durchaus der Mannschaft, sagen wir so, dass Philipp der Mannschaft noch nicht das gegeben hat, was er ihr eigentlich geben könnte. Ich glaube schon, dass da noch ein bisschen mehr drin steckt in ihm, weil ich ihn für wirklich sehr guten Fußballer halt. Und ich glaube auch, als Mensch und Person ist das sicherlich einer, den diese junge Mannschaft gut gebrauchen kann. Mhm. Ja, und dann haben wir Erik Tommy. Ich meine, wissen wir im Endeffekt, Musterprofi, Muster Fitness-Level 100 Prozent, fleißig, will, ehrgeizig aber im Endeffekt hat er sich nicht durchsetzen können und hat das Problem, dass eben die auf der linken Seite er mit äh, Sosa einen großen Konkurrenten hat und jetzt ist Mola auch wieder zurück und, und so Zeug. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das ihn natürlich bewegt. Das letzte Jahr konnte ja auch wenn es durch die Verletzung natürlich äh, ausgelöst, äh, nicht gut für ihn lief. Aber ich glaube, damit kann er nicht zufrieden sein und, und dass er natürlich bei anderen Mannschaften durchaus äh, wie soll ich es nennen? Äh, Potenzial hätte, um Stammspieler zu sein, glaube ich, das will ihm keiner absprechen. Äh, das Allernächste ist aber bei ihm auch, äh, es sind natürlich, er verfügt über einen doch alten Vertrag, nennen wir es mal so. Und mhm. was alte Verträge bedeuten, muss ich, glaube niemandem mehr erzählen. <lacht> äh, da ist natürlich doch, äh, da sind gewisse Zahlen wahrscheinlich da drin, die er woanders auch nicht bekommt. Also auch da wird er sich sicherlich Gedanken machen verzichte ich drauf oder nicht. Das war ja so ähnlich auch bei, bei, bei Holger Badstuber. Ja, der hatte halt so einen, so einen Vertrag, der, den hätte er nie mehr irgendwo anders gekriegt. Und dann hatte er sich auch gedacht, was was was, äh, reiße ich das Jahr hier runter. Sonst habe ich gerade auch nicht unbedingt das, was mich unbedingt reizt. Äh, weil das habe ich einfach sicher. Und wenn es sein muss, muss er halt in den sauren Apfel beißen. Und ich glaube, das ist halt immer, diese Altverträge sind natürlich einfach schwierig, nennen wir es mal so. Und ich mhm. glaube, dass die doch eine große Rolle spielen.
2: Ja, und ja, ja. ich meine
1: auch Kämpfer hat er schon ja, einen, hat er ja noch einen Altvertrag. Das meine ich ja, das meine ich ja. Deswegen hat er ja den neuen nicht angenommen. Das ist ja das, ja. was ja auch in Ordnung ist. Ich will das auch nicht verurteilen, dass es das falsch rüberkommt, weil ich immer der Meinung bin, das ist, es wird keiner gezwungen, für die dieses Geld zu unterschreiben oder sonst irgendwas. Ja, da sind Leute da, die, die bieten das an und man nimmt es an oder nimmt es nicht an. Und, und das ist meiner Meinung nach überhaupt eine völlig legitime, saubere, anständige Sache, so wie damals ja, wie gesagt, auch bei, bei Holger Barsch, das ist völlig in Ordnung. Das ist halt einfach so. Mm
2: -hmm. ja. Ähm, ja, wenn Kempf jetzt bleiben würde, Janik dann hätten wir mit Mafopanus, der nochmal ausgehen wurde, Anton und Kempf ja eigentlich wieder unsere Stammdreierkette von letztem Jahr ja, ja. Ähm, wieder beisammen. Das ist eigentlich gut,
1: oder? Ah, also nee, grundsätzlich ich... ja, aber ohne euch jetzt, ich weiß, ich habe mir einmal, ich glaube, das war sogar bei, bei euch, ich kann mich noch erinnern, wenn wir, ich glaube 2015 oder 16 hast du erzählt. war man 16, das ja, damals. genau. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals beklagt habe dass, oder gesagt habe, dass ich, dass ich, obwohl die Mannschaft damals unter Taifun Korgut ja erfolgreich war, dass mich das nicht überzeugen würde und dass viele Spiele nur mit Glück gewonnen wurden und so weiter. Ich kann mich erinnern, dass der eine oder andere da relativ angepisst war. Und äh, was wir ja vorhin schon hatten hier mit, äh, von wegen, der hatte überhaupt keine Ahnung, man macht nur alles schlecht und so weiter. Äh, ich, ich bin auch in dem Fall, finde ich, sollte man die Kirche im Dorf lassen. Ich finde, dass die Abwehr äh, im letzten Jahr doch mehr gewackelt hat, als man sich hätte wünschen sollen oder erwartet hat. Mhm. Äh, da ist sicherlich noch Luft nach oben. Auf der anderen Seite, auch da wissen wir natürlich, spielt natürlich ganz viel die Vorderleute eine Rolle. Es wurde natürlich gerade, als zum Beispiel oder Mangala ausgefallen ist, und da hat ja dann sehr lange gefehlt, hat man ja auch gemerkt, dass zum Beispiel bei Vataru Endo die Formkurve nicht mehr 100 Prozent war, weil der natürlich alleingelassen war teilweise und eben ein Nauli Ahamada die Lücke nicht schließen konnte oder andere. Also ich finde, es ist natürlich schon immer... Es ist nun mal ein Mannschaftssport, und da sollte man nie auf einen Einzelnen gehen. Aber ich glaube schon, dass die Abwehrarbeit durchaus noch Potenzial nach oben hat. Ja, ja. Schlecht kann es nicht sein, dass die drei natürlich sich kennen, ein bisschen eingespielt sind und so weiter. Das bedeutet, man kann natürlich auf gewissen Erfahrungen aufbauen, die, die weiterhelfen. Aber wie gesagt, ob das jetzt allein reicht, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass die, die drei insgesamt sich doch noch ein bisschen strecken müssen.
2: Ja, ja. Hatte ich die Frage eigentlich, und ich, ich äh, unterbreche die Leute normalerweise nicht, deswegen habe ich dich so reden lassen. Also eigentlich hatte ich den Janik gefragt. so, <lacht> entschuldige. Ich war kein, nicht Problem, kein Problem, alles
0: gut. Kein Problem. Ja, alles ich glaub, gut,
2: alles. Janik, ich glaube, wir haben es ähnlich gesehen letztes Jahr, ne? Also, dass wir durchaus, ähm, dass die Abwehrleistung durchaus ausbaufähig war. Ähm, die, und auch gerade bei Mafopanos, den, den haben wir durchaus auch manchmal kritisch gesehen.
0: Genau, ähm, wobei man ja natürlich auch bei Mafropanos sagen muss, sein Körper hat ihm natürlich letzte Saison auch auf den Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, er ist ja sehr verletzungsanfällig. Und ja, wenn man sich die Anzahl der Gegentore letzte Saison anguckt und vor allem auch die Schwäche bei Standards, ja, dann ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber ich sehe es auch ähnlich wie George, ähm, die Jungs sind jetzt halt auch schon eingespielt und das kann natürlich dann auch ein Vorteil sein in der Entwicklung. In der mhm. weiteren taktischen Entwicklung, gerade in so einer Dreierkette, ist es, denke ich, schon nochmal ähm, ein wichtiger Faktor aus taktischer Sicht, aus fußballtechnischer Sicht, dass da einfach die Jungs auch eingespielt sind. Und sie haben mhm. ja auch, sind ja auch drei erfahrene Jungs, kann man, denke ich, so sagen. Also auch ein Waldemar Anton, der hat jetzt auch schon einige Spiele auf dem Buckel, Marc-Oliver Kempf Ja, also... Ich, ich würde nicht klagen, wenn es bei dieser Dreierabwehrkette bleiben würde. Sagen wir es mal so. Es,
1: es könnte schlimmer sein und es könnte reichlich schlimmer sein. Das ist schon richtig, so. Richtig.
0: Also für unsere Zielsetzung ist das, denke ich, auch für den Kampf um den Klassenerhalt, in dem wir uns wahrscheinlich dann wieder finden werden, ist das, denke ich, eine gute Dreierabwehrkette. Ich glaube, da würden sich einige mit Konkurrenten ja. drüber freuen. spreche ich nicht, absolut.
2: Ja. Genau, ansonsten haben wir noch Borna Sosa weiterhin, Pascal Stenzel, der ja auch häufiger mal ab und zu mal in der, ähm, auf der Rechtsverteidigerposition in der Dreierkette gespielt hat. Ähm, Kaminski ist zu Schalke gegangen und es gibt noch einen Namen. Ähm, normalerweise stelle ich ja alle Neuzugänge im Block vor und bei dem dachte ich, na gut, der ist eh für die zweite Mannschaft ähm, ja. eingeplant und wenn ich jetzt jeden äh, Neuzugang für die zweite und das waren auch in die, dieser Saison einige vorstelle, dann komme ich zu gar nichts anderem mehr auf den Block. Hiroki Ito, der wurde von Jubilo Iwata mit Kaufoption geliehen und ich dachte eigentlich, der wäre für die Amateure eng geplant gewesen. Äh, und jetzt hat er aber doch, es macht es den Anschein, als würde der sich in die, ähm, in die erste Mannschaft spielen. George, äh, täuscht der Eindruck? Oder?
1: Du meinst den Kader der ersten Mannschaft.
2: Ja, den Kader, ja genau, ja, genau. Den Kader. Also dass er den, also, ähm, ich, ich, auch in der Bundesliga ja. zumindest mal auf der Bank sitzen würde.
1: Ja. Also ich, ich, es war so, wie du es gesagt hast. Also er wurde auch so quasi am Anfang vorgestellt, als eben Junge, der sich. Äh, unten aufdrängen soll für oben, so wie bei eben Kuhol, so wie auch jetzt äh, der letzte Neuzugang, der, der neue CC, der zweite Cisse. Mhm. Ähm, äh, so ist es. Ich glaube, dass zum einen hat er offensichtlich sich sehr gut präsentiert in den paar Tagen, die er oben mittrainiert hat, bevor er dann zur zweiten Mannschaft sollte. Äh, und zum zweiten glaube ich, und das ist wirklich etwas, was ich Glaube, also nicht, nicht sicher weiß, aber das würde für mich Sinn machen, äh, du hast ja diese im Endeffekt doch noch ein kleines bisschen offene Personalie, Marc-Oliver Kempf. Äh, was machst du denn, wenn der quasi fünf Tage vor Saisonbeginn weg ist? Oder plötzlich vor dem dritten Spieltag weg ist? Äh, dann hast du im Endeffekt nur Mola, der es zwar kennt, aber wie wir jetzt wissen, leider auch wieder angeschlagen ist. Mhm. Äh, und so hast du einen Jungen, der den du quasi schon mal ein bisschen in die Taktik einweist, in den Umgang einweist, ein bisschen die Leute kennenlernen lässt und so weiter und so fort. Also du hast quasi schon mal eine Alternative an der Hand. Ähm, von daher macht es Sinn. Ähm, ich habe ihn im Trainingslager ab und zu mal mir ein bisschen genauer angeschaut. Ich finde feiner linker Fuß, guten Schuss, gutes Kopfballspiel, ähm, aber es ist einfach Vorbereitung. So, mhm. äh, das ist eine, eine Blinze und ich bin froh, dass ihr hier keinen Sparschwein habt, wo man Geld reinwerfen muss. Äh, es ist nun mal so, davon lässt sich nicht viel ableiten. Weil wenn es dann mhm. mal wirklich zur Sache geht, äh, ist es halt einfach ein Riesenunterschied. Äh, und da bin ich dann mal gespannt, wie es läuft. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es nicht verkehrt, äh, gerade wenn du schon so einen Jungen an der Hand hast und der ist offensichtlich ja doch kann, nennen wir es mal so, äh, den schon mal ein bisschen oben reinschnuppern zu lassen, äh, damit er einfach weiß, wie es läuft. Und wenn du einfach merkst, du hast oben zu viele oder sowas, dann kann der dann immer noch unten sich anbieten, wie es eben Klimovic oder Kudibali gemacht haben, ja, im allerersten Jahr in der, mit der zweiten Mannschaft. Also von daher glaube ich, dass das mit ein Grund sein wird, warum er eben jetzt schon oben ist dabei ist. Und weil er sich natürlich sicher verdient hat, also die Leistungen haben absolut gepasst. Also du hast jetzt nicht irgendwie den Eindruck gehabt, oh, guck mal, da ist einer, der ist quasi eine Klasse schlechter oder sowas, ganz sicherlich nicht.
2: Ja, und das links Linksfuß ist schade. Linksfuß, halt auch nicht, genau. weil dir, davon das hast du auch nicht so viele. Genau, das in, meine ich ja halt Genau. Ja, ja. Gut, dann ähm, blicken wir mal aufs Mittelfeld. Ähm, wir haben jede Menge Mittelfeldspieler, habe ich gemerkt. Ich habe <lacht> so, mal versucht, so ein bisschen einzuteilen und wir werden auch nicht über jeden Einzelnen sprechen. Mm. Fangen wir an mit Wataru Endo, Yannick. Äh, der ist momentan noch mit Japan bei Olympia, ist, glaube ich, jetzt im Halbfinale.
0: Ja, ähm, heute rausgeflogen gegen heute Spanien. Heute ra also
2: nicht rausgeflogen, aber spielt noch im Bronze. ist ja schließlich Olympia.
0: Oh, wow. oh, stimmt, ja, klar. Ist aber
2: vor allem noch Kapit äh, ist, ist aber vor allem neuer Kapitän. Was sagst du zu der Entscheidung, Yannick?
0: Ja, ähm, auf der einen Seite sicherlich aufgrund seiner Leistung. Er ist einer der Schlüsselspieler bei uns, so ein bisschen, jetzt zitiere ich mal den Phil Meißel, äh, Maschinenraum des VfB zusammen mhm. mit Orel Mangala. Ähm, absolut wichtig, hat ein gutes Standing in der Mannschaft, was man so hört, ähm, ich war tatsächlich, ich weiß, ähm, diese Sprachbarriere wurde ja auch oft thematisiert. Ähm, wobei er da ja jetzt auch schon auf den sozialen Medien kundgetan hat, dass er fleißig am Deutsch lernen ist. Aber ich denke, das ist schon eine gute Wahl. Ähm, ich habe eher zu Waldemar Anton ten tendiert, wenn ich ehrlich bin. Aber mit Endo kann ich absolut auch leben, auch in der Position, die er auf dem Feld hat. Ähm, man hat auch schon letzte Saison gemerkt, er dirigiert seine Mitspieler. Er ist so ein bisschen der stille Leader auch. Ähm, ja, Also jetzt kein Stefan Effenberg aus früheren ja. Jahren, aber ja. <lacht> <das Okay. lacht> aber ähm, ja, durchaus eine, eine gute Wahl. Und ich denke, ähm, Pellegrino Matarazzo wird sich auch schon auch was dabei gedacht haben. Er hat ja auch alle Spiele absolviert. Ich glaube, fast alle. Ähm, so, also, gesperrt war, ja. Ja, stimmt. Einmal war er gesperrt. Tatsächlich ist mir jetzt gerade auch noch eingefallen. Aber absolut gute Wahl. Ja. Ja, Guter ja, ja. Typ.
2: Ich fand es auch ganz interessant, was Matarazzo dazu gesagt hat, dass er halt irgendwie ähm, Ende würde, auch noch anderen Spielern Raum lassen, um auch in diese Führungsrolle ähm, reinzuwachsen. Also genau. Das ist heißt, keiner, der irgendwie andere mit seiner, ja. mit seiner Führungsrolle sozusagen erdrückt. Ähm, da, ich auf jeden das, Fall das meine ich auch gerade
0: mit der Brücke zu Stefan Effenberg, weil er ist halt einfach so dieser stille Leader und ein absoluter Teamplayer auch und ja. sehr angesehen, glaube ich, auch in der Mannschaft.
2: Ja, ja. Wenn wir nochmal schauen, wenn wir noch eine Defensivmittelwelt haben, Orel uh, Mangala, der leider schon wieder verletzt ist, Nikolas Nate, den wir von Sandhausen äh, zurückbekommen haben nach der Laie. Wir haben noch Ahamada, der gerade, glaube ich, auch wieder angeschlagen ist. Luca Mack kann im Mittelfeld spielen, Clinton Mola, Karasor kann es auch. Ähm, George, wie weit siehst du Jordan Meyer? Wäre der auch schon jemand für den Bundesliga-Kader?
1: Ich, ich bewundere ja die, die, den Optimismus, den viele haben. <lacht> ähm, was ich aber auch verstehe, natürlich, klar, so, das ist die Liebe zum Verein und natürlich auch zum Unterbau und junge Wilde und so weiter und so fort. Ähm, ich, ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, beim VfB, glaube ich, seit damals eben die die wirklich jungen Wilden mit Kedida und wie sie alle hießen. Und ich habe eigentlich alle Wilden, äh, jungen Wilden erlebt, also auch die Kudanis und so weiter davor. Ähm, ist es halt nicht einfach. Und ich glaube, dass man man sieht es auch bei, 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 bei Lee Egloff dass diese Erwartungen manchmal auch erdrücken können. Mhm. Ich habe den Jungen gesehen. Ich glaube, er bringt sicherlich mit. Man sieht einfach, der, er kann kicken und er kann gut kicken. Und, und das ist sicherlich einer, der sich durchsetzt. Aber auch da ein bisschen Wasser in den Wein. Zwei Kreuzbandrisse, wenn das so stimmt, was ich eben, was man mir so erzählt hat und was ich so mitbekommen habe, äh, ist natürlich schon ein Pfund, der hat ein Jahr lang quasi wenig gespielt oder eben unter Vorbehalt teilweise gespielt und so weiter. Man sollte dem Jungen einfach mal die Zeit geben, komplett gesund zu sein, komplett Vertrauen wieder in den Körper zu kriegen, komplett frei zu sein, was den Kopf angeht. Äh, ich habe selber zwei kaputte Knie, ich weiß, was es bedeutet, äh, plötzlich Drehungen zu machen, die, die du zwar immer machst, weil du das einfach im Kopf hast, aber die dein Körper vielleicht nicht machen möchte, und, und diese Sachen, und das geht nicht so schnell. Ich glaube, dass es sicherlich einer ist, der eine Perspektive hat. Ich, Ob der jetzt sofort da durchstartet, weiß ich nicht. Wäre mir ein bisschen zu früh. Aber das habe ich kurioserweise auch bei Lee Egloff gesagt, den leider irgendwie sein Körper da ein bisschen verlassen hat. Also von daher weiß ich es nicht hundertprozentig. Aber wie gesagt, der hat im Trainingslager einen guten Eindruck gemacht. Und vor allem, sehr finde ich, was ich ja vorhin auch gesagt habe, kommt als guter Typ rüber. Mhm. Das sind so die Dinge, die diese Mannschaft einfach auch braucht. Aber ja, ja. wieder, wir Weil ich es vorhin auch von Endo hatte, das ist natürlich schon äh, dieses Beispiel <lacht> Effenberg ist lustig. Äh, in der heutigen Zeit schaffst du eigentlich, ich wüsste jetzt auf Anhieb, wüsste ich keine Effenbergs als Kapitäne mehr in, in der Liga. Das würde nicht funktionieren. Äh, also wir, wir haben ja erlebt, was es bedeutet, wenn Spieler doch, wie soll ich es nennen, die, die alte Form der Führung übernehmen, wie es ja zum Beispiel eben der Holger Warschuber versucht hat, so ein bisschen mit, eher mit, mit Peitsche und klaren Ansagen und so weiter. Das funktioniert, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr so, wie es, wie es vor 20, vor vielleicht oder sogar 30 Jahren war. Das funktioniert einfach heute nicht mehr. Das würde mhm. nicht funktionieren.
2: Ja, äh, wir müssen mal kurz aufs defensive im Mittelfeld gucken. Das ist ja kein ganz unwichtiger äh, Mannschaftsteil. Ähm, du hast ja auch gerade schon angesprochen, auch im Hinblick auf die, auf die Defensive. Ähm, gut, Endo wird wohl dann wahrscheinlich gegen Fürth wieder, wieder spielen können, auch wenn er da gerade erst von Olympia zurückgekommen ist. Am ja. Wochenende ist im Pokal ähm, beim BFC Dynamo noch nicht. Ähm, Manga, da ist noch verletzt. Was meinst du denn? Janik, wen sehen wir denn am, am, am Wochenende auf der? Sehen wir nur Doppel sechs und wenn ja, wen sehen wir da? <lacht>
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die habe ich mir tatsächlich jetzt auch, während wir über diesen Mannschaftsteil gesprochen haben, so ein bisschen äh, in, äh, in meinem Inneren gestellt. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen Atakan Karasor, ähm, weil ich finde, er kann diese Position auch gut spielen. Er ist fit, ähm, hat jetzt auch einen guten Eindruck gemacht in der Vorbereitung auf mich und auch in der letzten Saison. Ähm, ja, und ansonsten... Alternativ dazu, ja gut, Ahamada hätte ich jetzt gesagt, aber der ist ja jetzt auch leider wieder etwas angeschlagen. Also denke ich, oder geht meine Tendenz in Richtung Karasor, weil er halt auch schon ein bisschen Erfahrung hat, im Gegensatz zu den anderen Genannten, die mhm. ja doch allesamt, ja, man kann sie sicherlich als Rookies bezeichnen, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber Atakan Karasor auch mhm. mit seinen spielerischen Fähigkeiten sicherlich keine schlechte Wahl. Du meinst, dann, du meinst
2: dann neben neben äh, neben Endo meinst du dann?
0: Genau auf der Doppeln ne, in, in der
2: Bundesliga. Hm, okay, ja,
0: also ich bin mal gespannt. Ich
2: kann mir gut vorstellen, dass Nathai jetzt am am Wochenende spielt ähm, im Pokal. Ähm, der hat, glaube ich, ne, eigentlich eine ganz gute Saison. Also Sandhausen ist ja fast abgestiegen, aber ich glaube, der hat sich zumindest in der Rückrunde ganz gut geschlagen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie der Ob er auf Bundesliga-Niveau eingesetzt wird und wie er sich wie er sich da macht. Ähm, weil ich glaube da bin ich mal gespannt, wie wie dessen Körper ähm, die Saison übersteht. Mhm. Um, auf der Außenbahn haben wir über viele Spieler schon gesprochen. Ähm, Silas Katompa Wumpa ist ähm, bis September gesperrt und fällt aber noch ein bisschen länger mit Kreuzbandriss aus. Ähm, über den ist, glaube ich, alles gesagt. Roberto Massimo, äh, George hat so ja schon ein bisschen was, was zu gesagt. Ähm, Darko Scholinov, äh, immerhin äh, EM-Teilnehmer mit äh, Nordmazedonien, äh, Erik Tommy, die vier Spieler. Ähm, Chris Führig ist auch, kann, also das, das ist also ein bisschen schwierig, ist Außenbahn ähm, wir haben auch noch zentrale Offensive, habe ich mal genannt, ich gehe jetzt mal die Namen weiter durch, wir müssen nicht über jeden sprechen, Philipp Förster mhm. Philipp Klemen, über den hatte der George schon gesprochen, ähm, Daniel Didavi ähm, ist jetzt da, viele hätten lieber äh, Gonzalo Castro noch gesehen, der äh, dessen Vertrag nicht verlängert wurde, ähm, wie hast du denn Didavi in der, in der Vorbereitung wahrgenommen George?
1: wirklich gut, also ich finde schon, hat einen sehr guten Eindruck äh, gemacht, äh, auch körperlich, ähm, also was, was, was die da zu leisten imstande ist, muss ich niemandem erzählen, das, das weiß jeder. Ähm, ich weiß, jetzt kommt wieder die alte Leier mit, dem, mit seinem Körper, aber es ist nun mal leider so, das haben wir ja doch immer wieder mal erlebt, äh, nicht weil man es beschreien möchte, aber es ist halt leider so. Ähm, ich glaube schon, dass der Junge äh, für mich sicherlich diese Rolle ausfüllen kann, wenn ich wenn nicht als Kapitän, aber zumindest mal so dieses diese diese Führungsqualität vor den Jungen äh, im Mittelfeld im Offensiven glaube ich schon, dass er die ausfüllen kann. Äh, Im Endeffekt muss ich auch ganz ehrlich sagen, dahinter sehe ich die. Du musst ja eine richtige, du musst ja auch die Mischung auf dem Platz finden. Und da sind wir ja bei dem, was wir ja vorhin hatten. Ich glaube auch, dass, dass Philipp Förster sich doch gemausert hat zu einem Kandidaten für die Startelf und genauso die da, weil ich einfach glaube, dass die Jungs dahinter einfach noch ein bisschen brauchen, was wir ja eben ja vorhin hatten mit eben Klimowitz. Ich glaube, dass es immer noch ein bisschen, vielleicht noch ein kleines bisschen braucht, und noch ein bisschen Windschatten und nicht jedes Mal die, 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 die erste Garnitur aber ich kann mir da durchaus vorstellen dass da zum beispiel eben ein, ein, ein die dann eine sehr, sehr wichtige und sicherlich nicht weniger wichtige rolle als gonzalo castro spielen äh, könnte oder würde
2: hm, hm. Um, ja ein name der jetzt in der vorbereitung immer wieder fiel um, war immer v mhm. der neuzugang von von Fenerbahce. Um, der wurde ja quasi auch schon in die in die bundesliga geschrieben ge, 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 gefeiert. Um, wie, wie siehst du es bei ihm? Ähm, also siehst du immer, der ist schon sehr, sehr weit. Ähm, siehst du ihn schon? Äh, auch die Frage wie bei den anderen äh, Neuzugängen oder jungen Spielern, über die wir gerade schon gesprochen haben. Äh, siehst ich du ihn auch. schon so weit, dass wir ihn schon in der Hinrunde in der Bundesliga sehen oder im Kader?
1: Also nachdem, wir, nachdem wir Frau ja so viele Verletzte hat, glaube ich schon, dass es für den Kader reichen sollte. Äh, Ob es für die erste Elf schon reicht, da habe ich noch ein bisschen Zweifel ich bekenne mich schuldig, dass ich, ich hoffe, dass ich mich da nicht verguckt habe, aber ich habe ihn immer wieder mal im Training dann auch mal gesucht, weil er mir jetzt nicht so unbedingt aufgefallen ist, warum auch immer. Also ich musste schon sagen, wo ist er denn eigentlich und wo spielt er eigentlich und wie sieht es aus? Also natürlich, wenn du schon mal bei den Profis gespielt hast, hast du ein gewisses Rüstzeug. Ich glaube aber, dass zum Beispiel ein Nathai da etwas weiter ist, weil der natürlich schon mal einmal Rostock ist er ja jetzt nicht unbedingt äh, äh, Schladafia und zweitens mhm. Sandhausen da muss man auch ein bisschen was was bieten um eben da Stamm zu spielen und der hat sich da schon seine Sporen verdient den sehe ich da eigentlich schon eher dran weil wir es ja vorhin hatten mit wer wer da spielen könnte also ich glaube dass zum Beispiel Karasor vielleicht durch seine Erfahrung der außerdem hat er eine wirklich starke Vorbereitung gespielt dass er da vielleicht eine, die Nase etwas vorne haben könnte aber ich glaube dass Nathai durchaus die die Position daneben begleiten könnte und bei, bei bei Bejas glaube ich, dass der noch ein bisschen Zeit braucht, dass er talentiert ist. Wie gesagt, da, da müssen wir nicht drüber reden. Die haben eigentlich alle ihr Talent. Also das, das sieht man. Aber wie schon gesagt, Bundesliga ist einfach noch ein, zwei Stufen höher und da weiß ich nicht... Wir wissen ja selber, was, dass der VfB ja nicht unbedingt ein ein 0815-System spielt und auch nicht unbedingt die 0815-Normalleistung 0815, äh, 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 sehen möchte. Also was ja die Stärke war, war ja zum Beispiel sich wirklich 90 Minuten zu verausgaben, sich zu wehren, selbst wenn es 0 zu 3 steht, mhm. äh, nicht nachzugeben, mannschaftlich geschlossen zu sein und so weiter. Und da glaube ich, dass man doch ein kleines bisschen Zeit braucht, um diese Dinge zu verinnerlichen ähm, und dann kommt natürlich auch noch dazu ein bisschen, ein bisschen Sprache ein bisschen die Taktik verstehen äh, die, die Bundesliga an sich verstehen äh, also ich glaube schon dass da noch ein, noch ein bisschen doch noch ein bisschen Zeit äh, vergehen muss dass er da eine äh, ne richtig wichtige Rolle spielt
2: wir mhm, mhm. nochmal weiter ähm, im Mittelfeld Sissé, -de der ist aktuell leicht äh, auch angeschlagen nicht nur leicht, glaube ich. Ähm, Klimovic und, äh, und Kulibadi, über die beiden haben wir schon gesprochen. Chris ja. Fürich leider auch mit Schlüsselbeinbruch direkt. Im, nach, ich habe ja zehn Minuten gespielt im Testspiel. Ja, ja, sowas. Ähm, gegen Bielefeld und fällt jetzt mit einem Schlüsselbeinbruch aus. Die ähm, Eckloff ist auch äh, immer noch der Wort operiert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, ja. ja. Äh, fällt also auch weiter aus. Ähm, und dann kommen wir direkt schon zum Sturm. Ähm, da haben wir immer noch Hamadi al Gadoui, dessen Vertrag noch verlängert wurde. Wir haben Sascha Klajcic, äh, über den wir auch schon jetzt relativ lang gesprochen haben. Ähm, die Frage ist natürlich, wie lange wie lang bleibt er noch? Aber ich glaube, das hast du schon ganz gut, ähm, ganz gut äh, umrissen, George. Wir haben Mo Sanko noch ähm, und das war es eigentlich schon. <lacht> Alu Kowal, wo ich ursprünglich gedacht hatte, okay, dadurch, dass der schon zumindest Herrenfußball gespielt hat und nicht Jugendfußball, äh, wenn auch, nur in, äh, wenn auch nur in Australien sei da schon ein bisschen weiter, aber der ist glaube ich erstmal fest bei der zweiten eingeplant mhm. und über den Abgang haben wir auch schon gesprochen ähm, Nico González ist natürlich so ein bisschen die Frage ähm, wer schießt die Tore außer Sascha Kalajic ja Nick, was meinst du?
0: Ja ähm, das sollte dann wahrscheinlich auf mehrere Schultern auch verteilt werden ähm,
1: Fünf auch für die Schweinekasse ja,
0: genau, richtig. Es gibt auf jeden Fall einen Teil zur zu Saisonspende. Ähm, ja, ähm, wir haben es ja auch gerade ähm, bei den offensiven Mittelfeldspielern gehabt. Ähm, ich denke, da müssen einige vielleicht auch noch mal ein bisschen an sich arbeiten. Ähm, da spreche ich jetzt vor allem den Herr Förster an, dass der da vielleicht auch in seinem Abschluss noch ein bisschen besser und effizienter wird. Ähm, und ja, auch eben die Jungs wie Tangi Kulibali oder auch Matteo Klimowitz, die auch so ein bisschen noch ihre Schwächen im Abschluss haben. Ähm, die Anlagen für haben sie, bringen sie mit, aber da müssen sie einfach noch ein bisschen kaltschnäuziger werden. Und das meine ich daneben. Oder auch ein Daniel Didavi, der da wahrscheinlich schon diese Kaltschnäuzigkeit auch ein Stück weit mitbringt und die Erfahrung und dann denke ich, kann man das auch gut ähm, kompensieren, dass man da eben vorne vielleicht nur den einen hat und ähm, auf Mo Sanko bin ich gespannt, ähm, ob er vielleicht sein erstes Bundesligator dann auch macht, wenn er die Spielzeit kriegt, weil in ihm sehe ich auch großes Potenzial. Hat, glaube ich, auch einen sehr guten Abschluss und so muss man das dann eben als VfB Stuttgart versuchen zu kompensieren, mhm. wenn dann eben so ein Abgang auch da ist. Man muss aber auch natürlich sagen, Nico Gonzales hat natürlich sein oder andere Tor letzte Saison gemacht, ist aber auch lange Zeit ausgefallen, ähm, auch durch, sein, durch seine Verletzungen und das konnte man ja dann auch irgendwie wieder ein bisschen ausgleichen, das Ganze. Also ja, da habe ich auch meine Hoffnung eigentlich in Chris Fürich gesetzt, den ich letzte Saison bei Paderborn auch immer gern angeschaut habe in der zweiten Liga, aber da hoffe ich jetzt einfach, dass er seinen Bruch schnellstmöglich aushält, weil das wäre dann auch noch so ein Kandidat, der sehr torgefährlich ist, zumindest war das in der zweiten Liga, dem ich da auch das ein oder andere, den einen oder anderen
1: Scorerpunkt zutrauen würde. Ja. Also ich glaube, wenn ich wenn ich mich da noch einmischen darf, glaube ja, ja, ich glaub, einen hast du wirklich einen hast du wirklich vergessen und, und der ist mir, weil was vorhin davon hatten mit Beas und Suchen wie er so spielt, äh, einen hast du ganz sicher vergessen und das ist Hamadi al Al-Gadoui. Hamadi, ja, der hätte ich ja, ganz ja. am Anfang genannt. Also okay, ja gut. Aber <lacht> den würde ich, den würde ich mal wirklich raussteigen, weil ich der ist mir zum Beispiel im Trainingslager sehr aufgefallen. Mhm. Vor allem in den Trainingseinheiten, wenn du siehst, das ist äh, kurios, man, man nimmt ihn gar nicht so wahr, aber das ist doch eine ziemliche Kante. Äh, okay. und der kann unglaublich gut dem Körper einsetzen. ist wirklich dieser typische Wandspieler, von dem man immer spricht, der wirklich die Bälle auch mal ablegt, der, 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 der wirklich die Bälle sichert, die die also nicht den, den Ball so schnell wieder verloren gibt. Und und das ist mir wirklich extrem aufgefallen als, wahrscheinlich als früher selber als früher Mittelstürmer. Äh, der, der trifft die Bude. Ja, mhm. der weiß wirklich im Strafraum, äh, der ist wirklich kaltschneuzig. Äh, ich glaube, dass man da gespannt sein darf, ob, ob, da, auch da, natürlich klar, der hat letztes Jahr fast nicht gespielt durch diese Verletzungen, äh, aber da könnte ich mir gut vorstellen, dass da nochmal noch, doch noch die eine oder andere Schippe drauf äh, zu legen ist. Ich glaube, mhm. das, das ist einer, der für Überraschungen sein könnte, wenn Sascha weg sein sollte. Auf der anderen Seite sollte Sascha wirklich gehen und ich glaube nicht, dass den Sascha für äh, 10, 20 Millionen weggehen, sondern sicherlich es um die 30 sein dürften, äh, bin ich auch sicher, dass du vielleicht auch 10 oder auch 15 in die Hand nimmst, um jemanden zu holen. Da wird es dann nur die Frage sein, äh, findet man auf die Schnelle jemanden oder nicht? Und auch da wieder kommen wir wieder zu Sven Messi, von dem wir ja alle wissen, dass er ich glaube ich, schon ein, ein Fleißkärtchen in so Sachen hat sicherlich die eine oder die, eine oder andere Idee schon im Hinterkopf hat, die man wahrscheinlich realisieren kann. Also von daher denke ich schon, dass da dass noch was geht. Und wie gesagt, je nachdem wie man spielt, das hast du eigentlich völlig richtig gesagt. Ich meine, Kudibali hat teilweise seine besseren Spiele eigentlich als zentrale Spitze vorne gemacht. Ja. Aber dann musst du halt anders spielen. Dann darf natürlich so äh, Sosa nicht die die Flanken nur noch in den Strafraum schlagen, sondern dann muss man äh, spielerische Lösungen finden. Weil die ja, ja. Bali jetzt natürlich nicht äh, die Kopfballstärke hat, die, die Sascha hat.
2: Ja, das stimmt. Gut, ganz kurzer Blick noch auf die vier Spieler, die wir verliehen haben, jetzt Pablo Mafeo äh, zum RCD Mallorca, Maxim Avuccia zur WSG Tirol äh, in die österreichische Bundesliga. Antonis Aydonis zu Dynamo Dresden in die zweite deutsche Bundesliga und Leonhard Münst zum FC St. Gallen, dem Testspielgegner. Äh, wir werden euch natürlich auch im Laufe der Saison immer über darüber auf dem Laufenden halten, wie es bei denen läuft. Ähm, George, ganz kurz: Für mich sind das zwei allein mit Perspektive, nämlich Aydonis und Münst, und zwei eher ohne, so da versucht, wo man eher versucht, die Spieler beim anderen Verein unterzubringen. Siehst du es genauso?
1: Also ich meine, bei Maffeo, glaube ich, müssen wir eigentlich gar nicht das Fass wieder aufmachen. Das ist Im ja. Endeffekt war es von Anfang an eine, 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 eine tote Geschichte. Die war spätestens dann vorbei als, als Präsident oder der ehemalige Präsident sagt er steht halt quer im Stall. Ich glaube, den kriegst du nicht mehr hin. Der will einfach, der, der hat keine Lust auf Deutschland. Der hat, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt gehabt, der hat glaube ich schon nach, nach im Oktober, im, im August ist er gekommen, oder wann das war, oder Ende Juli oder sowas. Und im Oktober ist er schon in der Kabine gestanden, und hat gesagt, er will wieder weg und er hat keinen Bock und das gefällt ihm alles nicht, das mag er nicht. So, also das kannst du knicken. Ist Im Endeffekt ist es nur eine Schadensbegrenzung, um zu gucken, dass man von dem, von den zehn Millionen, die er damals gekostet hat, so viel wie möglich zurückzukriegen. Aber das, ja, also das, darauf wird es rauslaufen. Deswegen war, war es zwar ein netter Versuch, was Sven Missnitt hat gesagt hat, von wegen, er kriegt sicherlich eine neue Chance, wenn er will, weil er eben Spieler des VfBs ist. Aber im Endeffekt war klar, dass, dass die Rückkehr eigentlich schon einem, einem mehr als einem Wunder geglichen hätte. Bei Avuja, der Junge hat natürlich einfach, ja, wie so schon heißt, einfach die Scheiße an den Hacken. Ja, das erste Spiel damals ging, ging schief, dann kam er wieder zurück. Das zweite Spiel damals in Hamburg ging auch schief. Da war der natürlich verbrannt. Ich glaube, dass der wirklich, sagen wir so, ich habe zu wenig von ihm gesehen, als dass ich jetzt urteilen wollen würde, ob er das Zeug dazu hat, Bundesliga zu spielen oder nicht. Ich glaube nur, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er das in Stuttgart macht, eher gering ist, weil einfach zu Viel schief gelaufen ist. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, wenn man mal in so einem Strudel drin ist, kommt man da nicht mehr so leicht raus. Also deswegen habe ich da Zweifel. Ähm, und dann haben wir noch Aidonis, was war es? wer war das zweite Nummer? Ach, Münz. Äh, genau. Bei Münz bin ich ganz, ganz ehrlich, durch die Entfernung, was ich euch ja schon gesagt habe, ich mach, betreue ja die VfB von Nürnberg aus, ich sehe eigentlich so gut wie nichts, was ein VfB 2 angeht. Da will ich mir nicht anmaßen, zu betonen, kann ich überhaupt nicht. Also bin ich zu weit weg, mhm. kann ich nicht sagen. Und bei Adonis, klar, bringt eigentlich alles mit, aber im Endeffekt ist es der richtige Weg, zu sagen, ich gehe jetzt woanders hin, meine zweite Liga ist sicherlich ein, ein gutes Sprungbrett und da muss ich mich halt beweisen. Nur da muss ich mich beweisen, das bedeutet, ich muss da spielen und zwar viel spielen. Also nur da dann mitzuschwimmen und ab und zu mal reinzukommen oder so, das wird nicht genügen. Also von daher denke ich, wird das schon eine relativ wichtige, entscheidende Saison sein, wie es dann danach weitergeht. Weil wenn er in Dresden sich auch nicht durchsetzt, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann irgendwann auch natürlich in, in Stuttgart die Tür zugeht. Weil wir wissen ja selber, die, die Konkurrenz schläft nicht und es wird ständig irgendjemand Neues entdeckt werden irgendwo. Und wenn es wieder irgendwo einer auch vom PSG ist. Mhm.
0: <lacht> Wo er das, ist das ist, wenn sich gerne,
1: ja. gerne, gerne, äh, äh, gerne auslebt, sage ich mal. Also von daher glaube ich schon, er hat sicherlich nur eine Perspektive, aber ich glaube, in dem Jahr wird es wirklich wichtig sein, sich auch in Dresden durchzusetzen.
2: Ja. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir den Kader durch? Und <lacht> blicken noch mal ganz kurz noch auf ein paar Themen jetzt vor Saisonbeginn. Ähm, Ende und Müller haben Teile der Vorbereitung verpasst. Janik und zwei weitere Spieler sind in Quarantäne. Mhm. Mangala äh, ist verletzt, Sidas ist verletzt, Fürich ist verletzt, DC ist verletzt, Ahmada ist verletzt. Äh, geht der Saisonstadt in die Hose? Was meinst du?
1: Boah, wenn ich das wissen
2: würde... <lacht> Moment, stopp, ich muss dich unterbrechen. Ich habe ihn so, ja nicht gefragt.
1: Ich, ich kriege das immer nicht mit, das musst du lauter sagen. Entschuldigung. <lacht> Sorry, Alles ich gut, wollte ja. dich aber eigentlich nicht unterbrechen, aber. Ja. <lacht> nein, nein, mach das ruhig, um Gottes Willen. Ja, ähm,
0: jetzt, das ist auch wieder jetzt eine sehr, sehr coole Frage. Muss ich dir ich bin wirklich froh, dass ich Sie nicht beantworten? <lacht> ja, <lacht> mach ruhig auch nicht. Also, was soll ich sagen? Als VfB-Fan hast du ja immer so einen Grundpessimismus, zumindest geht es mir so. Jetzt hast du natürlich das erste Spiel gleich mal gegen einen Aufsteiger, den ich so gar nicht einschätzen kann. Ich gucke zwar regelmäßig Zweite Liga an, aber ich maß mir jetzt nicht an, hier eine sachliche, objektive Analyse äh, zu Kräuter abzugeben, aber das ist natürlich dann schon ähm, ja eine ne gemeine Aufgabe, weil du natürlich jetzt als Mannschaft, die souveränen Klassenerhalt geschafft hat, so ein bisschen dann ja in die Favoritenrolle natürlich gedrängt bist und da kommt ein Gegner, der natürlich gleich mal ein Ausrufezeichen setzen will, der vielleicht auch sehr, sehr giftig, sehr gallig spielt, sehr eklig, wie man so schön auch sagt. Und ja, eigentlich müssten wir es auch trotz der Verletzungen, ähm, um mal dieses Verletzungsthema mit reinzunehmen, müssten wir es, wenn man sich so jetzt das Papier anguckt, ähm, haben wir vorhin mal kurz im Kicker-Sonderheft Übrigens, absolute Kaufempfehlung, kann man auch schön Werbung dafür machen. Da habe ich mir mal den vierter Kader angeschaut. Ja. <lacht> ähm, ja, da müssten wir eigentlich schon gute Chancen haben, da auch mit Punkten rauszugehen. Aber man soll ja bekanntlich mein Lieblingsspruch den Tag nicht vor dem Abend loben. Und ähm, zu Endo und Müller, ich denke Müller kann das ganz gut ähm, kompensieren. Sven Mislintat hat ja auch schon gesagt, bevor er zu Olympia gegangen ist und so sehe ich das auch auf der Torhüterposition, ist die Eingewöhnungszeit dann doch nochmal eine andere. Und ich denke da auch mit dem Herr Krebs als neuen Torwarttrainer, mit dem er auch schon ein paar Einheiten hatte, wird er da schnell wieder reinfinden und bei Endo sehe ich es ähnlich, weil er einfach ein Spielertyp ist, er weiß, wie das System läuft, er ist erfahren und ist auch ein absoluter Musterprofi, also da diesbezüglich in dem Punkt mal mir keine Sorgen, aber wie gesagt, es kommt ein Aufsteiger, den man schwer, der schwer einzuschätzen ist und ja, in dem ersten Spiel kann der VfB natürlich viel gewinnen, aber auch gleichzeitig sehr, sehr viel verlieren. Weil mhm. wenn du gleich Worst Case, wir verlieren gegen Fürth das erste Spiel, Heimspiel, mit Zuschauern wahrscheinlich, so wie es mhm. aussieht, toi, toi, toi. Äh, dann, dann, kommt Leipzig, ja. dann kommt Leipzig, ja. Ähm, Leipzig, Frankfurt ist dann, glaube ich, auch zeitnah dabei. Ähm, ja, bist, bist, du gleich, bist du gleich halt in der Drucksituation. Also, Jungs, bitte, die Vierter gleich mal in ihre Schranken weisen.
2: <lacht> also was, was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist das, was George auch gesagt hat. Also ich bin jetzt eigentlich komplett pessimistisch, aber was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist das, was George gesagt hat, dass halt das auf jeden Fall in der Mannschaft stimmt und auch dieses, das hat uns ja letztes Jahr auch ganz häufig wirklich das Spiel gerettet, dass die äh, Mannschaft sich wirklich bis zum Ende reingehauen hat und dann hat, gewinnt du, dann spielt halt noch 3 zu 3 in Hoffenheim beispielsweise oder äh, äh, 2 zu 2 bei Union nach dem 2-0-Rückstand. Ähm, das ist auch ein ganz großes Thema war und das könnte man ewig drüber diskutieren. Wir müssen uns dann noch kurz ansprechen, weil es jetzt am Wochenende Thema war: ähm, Impfungen. Man konnte jetzt in der Stuttgarter Zeitung lesen, dass die Impfquote im Team bei, bei 50 Prozent liegt, dass also ungefähr die Hälfte der Spieler ist geimpft. Das weiß man natürlich nicht, ob das heißt vollständig geimpft, ob manche noch auf die zweite Impfung warten. Ähm, der Ed @BrainTrain21 schreibt: Hätte gerne etwas Aufklärung zur Impfung im Profi- und Betreuerteam. Hat der VfB seinen Spielern, Betreuern ein Impfangebot gemacht? Wann? Warum wurde es nicht angenommen? aktive Impfgegnerschaft oder eher verschusselt. Was tut der VfB, um seine Spieler zur Impfung zu bewegen? George, du musst das nicht jede dieser Fragen einzeln beantworten, aber so grundsätzlich ist es natürlich ist ein Thema, nachdem der VfB ja bislang, zumindest was offiziell bekannt wurde, gut durch die ähm, ganze Corona-Geschichte gekommen ist und jetzt halt vielleicht drei Fälle aufgetreten sind was sind so deine Informationen ähm, zum Thema Impfen beim VfB zu, zu,
1: zu den Zahlen sage ich dir ganz ehrlich kann ich nicht verlässlich nicht nichts verlässlich sagen also ich weiß dass äh, es Impfangebote gab und ich gehe davon aus dass die an alle waren ich weiß dass der eine oder andere sich von der National äh, äh, verabschiedet hat weil viele ja auch zu ihren Nationalmannschaften sind äh, ich weiß, dass dabei der eine oder andere auch gesagt hat, ja, ja jetzt impfen, hm, Jetzt man ist ja doch auch mal zwei, drei Tage das Risiko, dass es ein bisschen zerbröselt. Und das soll es geben. Das kann ich selbst erzählen, weil es meinem Sohnemann nämlich mal drei Tage nach der ersten Impfung ziemlich ziemlich schlecht ging dass man das ein kleines bisschen dann vor sich hergeschoben hat und dann waren wir bei den Länderspielen, dann hat man es da auch nicht gemacht und dann geht man in Urlaub und dann kommt man wieder und im Endeffekt sind wir auch da mal ganz ehrlich, ist es natürlich so, man gehört nicht unbedingt zur Risikogruppe, man hat dieses Gefühl von wegen, ich bin ja sowieso voll im Saft und voll im Leben, was soll mir so ein Virus schon angehen? Also wir wissen ja selber, dass viele in der Richtung auch denken, ohne das jetzt negativ formulieren zu wollen, äh, da spielen ganz viele Sachen mit, dann hast du sicherlich den einen oder anderen, äh, das hat auch der, der Sven Mislint hat in unserem äh, in unserer kleinen Medienrunde nach dem Spiel gegen Barcelona so durchklingen lassen, du hast natürlich auch den einen oder anderen Spieler, weil du viele junge Spieler hast, der einfach auch verunsichert ist, ja? der einfach hört, oh, die Jungen und dann hast du Fieber und da und, und dann kann hier und dann kann dort und Nebenwirkungen und äh, klar, sind natürlich Jungs die vielleicht nicht unbedingt Vater und Mutter neben dran haben, die denen sagen: Hör zu, vertrauen wir, das funktioniert schon, alles gut, machen wir, äh, sondern die da einfach vielleicht verunsichert sind und das im Moment einfach sich nicht trauen, diesen Schritt zu machen. Ähm, ich, meines Wissens nach, wie gesagt, gab es diese Impfangebote wer sie jetzt alles genau angenommen hat, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Will ich mich auch raushalten, weil ich einfach nichts davon hatte, es einfach zu spekulieren. Aber ja. ich glaube schon, es gibt schon eine, durchaus eine, eine ordentliche Anzahl, die es auch gemacht haben. Ähm, Impfskeptiker glaube ich jetzt eher nicht. Ich glaube einfach, dass diese Unsicherheit einfach in dem einen oder anderen Kopf drin ist. Und die kann man den Leuten natürlich am einfachsten nehmen. Und ich glaube, dass der VfB das sicherlich auch tun wird oder auch tut, indem man einfach den Leuten zeigt, wie es ist. Also Beispiel, wie gesagt, aus dem privaten Bereich. Ich bin geimpft worden, obwohl ich keine 60 bin, auch wenn ich jetzt eine VfB schon über 30 Jahre mache. <lacht> <lacht> und damals, ich habe Astra bekommen und da war ich auch gespannt. Und ich habe damals zu unserem Hausarzt damals gesagt dazu, wenn du es sagst, es ist okay und ich mache mir keine Sorgen machen, dann mache ich das. Und ich habe damit... Also knock on nut, aber ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Ich hatte nur am Tag drauf ein bisschen Kopfweh, da hat eine Ibuprofen und zwei Stunden Schlaf genügt und dann bin ich abends zum Spiel gegen Dortmund gefahren. Das kann jeder sich aussuchen äh, oder rausfinden, wann ich geimpft worden bin, am Tag davor nämlich so. Äh, und das Thema hatten wir dann, was unseren Sohn angeht, der 20 ist und da haben wir uns auch viel drüber unterhalten. Und dann ging es auch um den Hausarzt und ich habe ihm damals nur ganz klar gesagt, hör zu, du kennst uns, du weißt, wie es aussieht, du kennst äh, quasi das Kind, äh, kannst du es empfehlen oder nicht? Und dann kam die Antwort, wenn ich es nicht empfehlen könnte, würde ich es nicht machen. Mhm. Und der wiederum, der hat wirklich drei Tage schon gelitten, weißt du, so mit äh, so äh, Schwitzen und Kopfweh und Kopf- und Gliederschmerzen und so. Aber im Endeffekt, sage ich mal so, naja, mein Gott, man ist halt mal auch krank im Leben und so ging es mir ich bald 60 Jahren auch oft genug. Also er hat es auch über, überwunden und überstanden. Und, und daran denke ich, wenn man mit diesen Beispielen die Jungen aufklärt, kann das sicherlich helfen, ihre Entscheidung zu fällen. Dass man sie nicht zwingen kann, halte ich für absolut richtig. Das ist wie auch jetzt natürlich im normalen Leben. Ich halte nichts davon, die Leute zu zwingen, außer es sind so Sachen wie damals eben, haben wir ja schon mal gehabt, ich glaube, was war es, Mumps oder Masern in den, Kindergärten oder in den Horten, was, wo eben da eine Impfpflicht kam, die einfach unumgänglich war, sonst könnten die Kinder halt da nicht hin. Das war die Alternative. Ähm, aber grundsätzlich finde ich, du kannst nicht in der Gesellschaft einerseits sagen, soll jeder, es gibt keine Impfpflicht und gleichzeitig willst du die Leute äh, dazu zwingen.
2: Wir haben noch ein paar Hörerfragen bekommen. Da geht es vor allem um mögliche Neuzugänge. Äh, Milo von äh, Monaco war, glaube ich, und was war der andere Name?
0: Rodriguez, Carlos Rodriguez. Rodriguez. Aus Mexiko.
2: Genau. VfB aus
0: Mexiko. Ganz kurz,
1: äh, kommt da noch was? George, was meinst du? Also, ich, ich würde bei Sven niemals ausschließen. <lacht> Wie gesagt, also, seit ich ihn jetzt hier in Stuttgart erlebt habe, hat er immer, glaube ich, auf den letzten Drücken immer noch irgendjemanden aus dem Hut gezaubert. Also, ausschließen würde ich nichts. Bei Rodriguez habe ich einfach deswegen Zweifel. Wie gesagt, ich, ich kann den. Wenn ihr mich irgendeine Einschätzung der Jungs fragt, kann ich einfach nichts dazu sagen. Da, da mhm. kenne ich die einfach zu wenig. Aber bei Rodriguez kann ich zum Beispiel nur sagen, im Raum stehen da angeblich acht Millionen. Und mhm. er ist immerhin in, 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 in Togi oder in, in Japan bei der, bei, der, bei der Olympiade oder bei den Olympischen Spielen immerhin. Jetzt spielen die um Platz drei. Ich habe nur noch mitgekriegt, dass der zum Beispiel in Elfmeter verwandelt hat. Also ich glaube, dass der Junge sicherlich gut Werbung gemacht hat. Und acht Millionen hat der VfB einfach nicht. So, Punkt. Ja. Also, ja. von daher kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Und ich glaube nicht, dass es, dass ein Verein herkommt und sagt, komm, wir leihen den aus, weil wenn, dann kann man jetzt Geld verdienen. So, das ist es eine. Und bei Mio weiß ich nur, dass der auf jeden Fall, das weiß ich hundertprozentig, weil ich ihn auch darauf angesprochen habe, <lacht> dass eben Sven Mittelent hat ein Auge auf ihn hat. Aber es ist einfach noch nicht so weit. Und das ist halt dann einfach die Frage, um bei dem der Junge so für eins bis eineinhalb zu kriegen. Und ich glaube, wir wissen ja, wie wie, wie Sven bei Spielern aus Frankreich tickt. Von daher glaube ich, dass der VfB durchaus ein, ein, ein aussichtsreicher Kandidat ist, wie ich es ja heute auch geschrieben habe. Äh, Ob es jetzt letztlich äh, funktioniert, weiß ich nicht, weil mir wurde gesagt, es ist nicht, noch nicht oder nicht heiß aktuell. Also von daher warten wir mal ab. Aber der wiederum, äh, wie gesagt, hat noch ein Jahr Vertrag, ist glaube ich 1 bis 1,5 Millionen irgendwie wert. Oder was heißt wert, äh, wird damit äh, quasi äh, taxiert. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch was passiert. Wobei nochmal jetzt es wirklich darauf ankommt, wo ist denn die Not am, am, am größten? Und das ist, mhm. letztlich ist es auch so, auch das weiß ich, das, das äh, kam so im Trainingslager so rüber. Äh, sag mal so: Das Budget, was noch frei wäre, um etwas äh, noch zu machen, liegt so zwischen 1 und 2 Millionen, wenn der Kader so bleibt, wie er ist.
2: Mhm. Mhm. Gut. Ähm Bevor wir noch ganz kurz eine Prognose abgeben, wo wir am Ende landen, ähm, eine Frage, die du vielleicht mitnehmen kannst zur PK mhm. fürs Spiel ähm, am äh, Samstag. <lacht> der Ed braintrain 21 schreibt, ähm, es gab bis beim letzten Spiel von Dynamo Berlin gegen äh, Cottbus am Wochenende, ähm, wurden schwarze Spieler rassistisch beleidigt, ist der VfB vorbereitet, was würde er tun, wenn unsere Spieler rassistisch beleidigt werden, abbrechen, weiterspielen, aushalten, auswechseln? Das kann, glaube ich, von uns aktuell niemand sagen, wie der VfB reagieren würde. Ja. Ähm. Ich glaube, vielleicht kannst du es aber für die, für, die, für die Pressekonferenz. Ich, dann, äh, ich hoffe, vielleicht, dass ich, ob man sowas fragt oder ob man ja, so ja, ja, den ja. Nein, das tragt. kann man
1: natürlich fragen. Ich hoffe, dass ich es bis dahin nicht vergesse, aber ich, normalerweise denke ich da so schon dran. Also, das wird sicherlich auch Thema sein. Ich meine, die, die, die Kollegen sind ja, schlafen ja auch nicht, wie es immer so schön heißt, auf den Bäumen. Oh, äh, die, die, die haben da sicherlich auch das im Auge. Ähm, die, die wissen wir ja, die, Sache ist, ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich glaube, da war ja dieser Fall jetzt von, von, wo war es Hertha in, oh Gott, wo war denn das nochmal? Vor kurzem in der Vorbereitung,
2: mhm.
1: wo die Berliner ja vom Platz gegangen sind. Ah, nee, Quatsch, Blödsinn, Vorbereitung, das war die, die Olympia. Olympia,
0: auch, Olympia gesagt, gegen Honduras und war das. Ja. War das ja.
1: Genau, ja, ja. Ja. Und, ja. Und da zum Beispiel sind die drunter gegangen. Mir hat dann, ich bin da ganz ehrlich, dass ich nicht unbedingt hundertprozentig firm bin, was da jetzt rechtens ist und nicht, und was da der richtige Vorgehensweise ist, um da jetzt nicht unbedingt äh, bestraft zu werden. Ähm, ich persönlich halte diese ganzen Rassismus- und Homophobie-Geschichten für absolut unerträglich und grauenvoll, genauso wie mir es auf den Zeiger geht, dass wir genau wegen diesen, dieser Sorte von dummen Menschen uns ständig mit irgendeinem Blödsinn auseinandersetzen müssen, dass Leute sich outen müssen oder nicht, dass Leute quasi sich zu irgendwas bekennen müssen oder nicht, wo ich einfach sage, wir, wir, wir machen diese Themen ganz groß und die, die belasten unseren Alltag, weil wir ihnen einfach zu viel Raum geben müssen, statt einfach zu sagen, das ist so, die Menschen sind so und das ist überhaupt kein Problem. Also ich sehe jetzt einfach Olympia, wenn du überlegst, wir haben Menschen mit anderer Hautfarbe, die für Deutschland gestartet sind und Medaillen geholt haben, auf die die Leute stolz sein können und stolz sein dürfen und stolz sein sollten. Und das ist völlig wurscht, wie die aussehen, was für Haare sie tragen oder was sie in ihrer Freizeit machen und wen sie lieben oder nicht. Und bei so Sachen, finde ich, muss man eigentlich normalerweise rigoros reagieren. Aber ob das der Verein allein machen kann, zweifle ich an. Ähm, normalerweise solltest du sicherlich die Möglichkeit haben, einfach runterzugehen vom Platz. Aber ich bin in so Sachen manchmal auch etwas, äh, wie soll ich es nennen, etwas etwas überspitzt unterwegs. Äh, ich persönlich finde, dass man normalerweise Vereine einfach, Vereine, ich weiß, dass die Vereine oft dafür nichts können, aber die Vereine können etwas dagegen tun. Ich glaube, wenn man die Vereine dazu zur Rechenschaft zieht, dass die dann eher dagegen vorgehen. Also, und das hat jetzt nichts mit BFC zu tun, sondern grundsätzlich äh, normalerweise weiß man ja mittlerweile, wo welche Anhänger stehen und wenn aus diesen Kurven, aus dieser Ecke, rassistische, homophobe oder was auch immer, Plakate, Rufe, was auch immer ist, muss einfach mal auch ein Schiedsrichter sowas abbrechen und dann muss der Verein in dem Moment bestraft werden. Und zwar, ich rede jetzt nicht von 2,50 Euro für die, für die, die Kaffeekasse, sondern einfach mal einen Punktabzug, eine richtig fette Geldstrafe, damit einfach die Vereine dagegen vorgehen. Und in dem Moment, wo man einfach nur sagt, na ja, hm, wir entschuldigen uns und eigentlich und wir distanzieren uns, damit ist keinem geholfen, da passiert dann auch nichts und da wird sich auch nichts ändern. Aber als Verein dann vom Platz runter gehen, wenn du, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie die Regeln sind, verzeiht mir, da, da will ich jetzt nichts Falsches erzählen. Aber es besteht ja immer die Gefahr, dass du vom Platz gehst und in dem Moment dir die Punkte abgezogen werden oder du dafür bestraft wirst, weil du dann nicht das Spiel fortsetzt und so weiter. Äh, damit, glaube ich, erreichst du nichts, außer dass du im Endeffekt äh, ja, vielleicht dir selber nur schadest. Und äh, von daher ist es, wie gesagt, das ist traurig, dass wir das in der heutigen Zeit immer noch haben. Aber ich glaube, dass man dann doch noch mehr erreichen könnte, wenn man... Noch strikter dagegen vorgehen könnte oder würde. Hm,
2: hm, ja. ja, wir ja. nehmen es auf jeden Fall mal mit. Das ist auf jeden Fall ein, ein, ein gutes Passschlusswort für den Podcast. Ganz kurz noch, Janik, was meinst du? Ähm, welche Platzierung welche erreicht der VfB am Ende der Saison? Platz 11. Alles klar. George, was meinst du? Ganz, kurz,
0: ganz kurzer Tipp. Ach,
2: Janik, ich
1: könnte, glaube ich, mit einem Tipp gut leben. Ich, also, ich Alles. glaube, dass der VfB gut genug ist, um mindestens drei hinter sich zu lassen. Und je nachdem, wir, was wir jetzt hatten, so mit auf dem letzten Drücker irgendwie doch noch irgendwie Kalajic weg oder sowas, oder Probleme mit Verletzten oder sowas, könnte es auch ein kleines bisschen dahinter sein. Aber ich glaube schon, dass du, sagen mal, zwischen 10 und, und 13 sollte sollte es schon reichen.
2: Ja, ja, ja. ja dem schließe ich mich auch an. Äh, Nochmal ganz kurz. Die anderen Mannschaften, die werden wir natürlich auch im Laufe der Saison verfolgen. Die U21 startet am 14. August. Bei Rot-Weiß Koblenz, die U19 am Tag drauf gegen Darmstadt und die U17 gegen Ingolstadt. Und wir werden in dieser Saison auch mal uns anschauen, wie die Frauen des VfB Ober-Türkheim ähm, spielen. Die werden ja dann ab nächsten Jahr beim VfB spielen und die starten am 12. September <lacht> beim SV Heg nach in die Regionalliga Süd. So, jetzt sind wir fast fertig mit unserer Podcast-Folge. Äh, die nächste Folge nehmen wir auf nach dem Pokalspiel, jetzt am Wochenende gegen den BFD Dynamo. Wir haben eure ganzen Hörerfragen, äh, denke ich mal, auch beantwortet. Heute, wir haben sie nicht alle vorgelesen, aber ich denke, wir haben sie im Großen und Ganzen beantwortet. Ähm, wenn ihr mit uns dieser Saison äh, Podcasts aufnehmen wollt, dann meldet euch. Wir haben noch für ganz viele Spiele ähm, Plätze frei. Ähm, denn auch diese Saison wollen wir mit euch aufnehmen. Ähm, wir haben auch wieder ein Tippspiel am Laufen. Da sind noch ein paar Plätze frei. Äh, den ganzen äh, unser ganzen Werbeblog zum Thema Spenden, den kennt ihr schon. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das entweder finanziell über PayPal oder über ähm, Patreon tun, oder ihr sagt einfach Leuten, dass es uns gibt und ihr lasst uns eine kleine Rezension bei iTunes, bei, bei Apple Podcasts. Ähm, genau. Oder sagt einfach, wo, die, man, die, wo man uns findet, auf rund um den bei Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Und so weiter. George, nochmal ganz kurz, dich findet man bei unter GeorgeMorcides bei Twitter und man kann dich natürlich im Kicker lesen. Mhm. Erstmal vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast. Auch unsere, wie immer, unvermeidlichen technischen Probleme mit uns durchgestanden hast. <lacht> aus denen ich hoffentlich hinterher eine schöne Podcast-Folge also okay
1: Alles gut. Ich habe zu danken.
2: Ja, super. Dann ähm, schön, dass du da warst. Und äh, wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns dann nach dem Pokalspiel wieder. Dann, dann sage ich erst an dieser Stelle Tschüss und bis nächste Woche.
0: Servus, ciao. Ja. ciao.